0: Wir sollten äh, vorher besprechen, wer anfängt. Ja, <lacht> dass wir uns wieder anschweigen. Das <lacht> 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 oder beide gleichzeitig losreden.
1: Ja, weiß nicht, wollen wir schnickschnack machen oder was? Oder wer legt das? Nee, pass auf, stopp. Tabea, du bist die Gästin. Oh, 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 nee. Nee, du darfst festlegen, nee. wer heute begrüßt. Achso, ach so,
2: okay. Ja, ja. Such dir einen Mann aus, hurra. <lacht> oh wei.
3: Ich denke, mir eine Zahl zwischen 1 und 10, wer am nächsten dran ist, ist dran oder so.
2: Warte mal. Wie, altersmäßig oder?
3: Nein, nein, nein.
2: Verdammt. Viereinhalb und schüchtern.
1: Achso, wir sollen uns auch eine Zahl denken, oder? Ja, genau. Das, ah, okay. Was ich denn? alles klar. Alles klar. Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, hallo, schön, dass ihr liebe HörerInnen wieder eingeschaltet habt, ihr habt komplett richtig gewählt, Gratulation, ihr seid hier beim Podcast Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, üblicherweise sprechen in diesem Podcast äh, Herren verschiedenen Alters miteinander, aber es ist wichtig und dringend, dass endlich mal frischer Wind in die Runde kommt, und den haben wir uns, bevor wir dann auf die weiteren Podcastenden eingehen, heute in diese Sendung geholt. Wir haben eine Gästin zu Besuch in unserer Sendung, die so nett und frei war, sich bereit zu erklären, uns und vor allem euch, liebe HörerInnen, ein sicher interessantes Thema zu Gehör zu geben. Ich möchte mit Freude verkünden, dass wir in unserer Runde haben heute Tabea aus Hamburg. Hallo Tabea.
3: Hallo in die Runde, schön, dass ich da
1: sein kann. Das freut uns auch sehr. Dann haben wir nicht, äh, logischerweise nicht zu vergessen, den Elias in Saarbrücken. Hallo Elias.
0: Ja, hallo. Und äh, lieber Karol, da du ja letzte Woche nicht da warst, wir hatten ja schon, auch letzte Woche schon eine Gästin. Nun nochmal so als äh, kleiner Hinweis
1: in die Runde. Ach stimmt, da war ich nicht mit dabei, deswegen habe ich das ausgeblendet. Ach, pardon, Entschuldigung. Ja, gut, also der frische Wind bleibt quasi erhalten. Okay. Ähm, Neben der Tabea und dem Elias hört natürlich heute in der Runde mit zu und diskutiert hoffentlich rege mit der Florian in wo eigentlich? Saarbrücken, zwei Brücken, drei Brücken, vier Brücken, wo steckst du gerade?
2: In Saarbrücken.
1: In Saarbrücken. Hallo Florian. Hallo. Und ähm, das Beste kommt zuletzt natürlich der Oliver in Köln. Hi Olli. Moin. <lacht> Moin.
4: Typisch kölnischer Gruß. Äh, äh, ja, äh, ganz apropos typisch Kölner Gruß. <lacht> ja. Kennt man doch. Apropos
1: kölnischer Gruß, da fällt mir gerade ein, Tabea, ich sagte ja schon, Tabea aus Hamburg. Äh, du kommst ja wirklich, du bist ja, du hast es vorhin schon gesagt, da waren die Mikrofone noch nicht eingeschaltet. Du bist ja quasi jetzt hier die Person in der Runde, die am nördlichsten in, 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 in dieser, unserer schönen Republik sitzt, in Hamburg. Hamburg? Hamburg, das sagt stimmt. man, ne?
3: Genau, Man, was G wird zum CH verzogen. Genau. Ja,
1: genau, in Hamburg. Äh, sagt man da auch wirklich Moin oder ist das nur eine Legende?
3: Also es gibt den Spruch, dass äh, ein Moin reicht und Moin Moin ist dann schon gesappelt.
1: <lacht> okay, gut, also die, das klassische äh, nordische äh, äh, ja, äh, wie, wie sagt äh, äh, ja, das gemüt, das nordische gemüt sozusagen. Ja. Mm -hmm. Schön, cool. Ähm, Tabea, wir haben dich heute äh, eingeladen, also wir haben dich quasi bekniet und bedrängt und gebeten, aber du hast da relativ schnell gesagt, ja klar, ich komme, was uns alle sehr gefreut hat und wir sind alle ziemlich gespannt, ich gebe offen zu, ich bin noch ein bisschen gespannter, weil ich jetzt einige Folgen ausgesetzt habe, ähm, während wir so Podcasts aufgezeichnet haben und das ist natürlich dann umso aufregender, wenn wir jetzt hier eine Gästin mit dabei haben. Meine Hände sind ein bisschen schwitzefeucht und ich würde von dir gerne erfahren, liebe Tabea, warum du eigentlich hier bei uns in unserer Runde bist. Du hast offensichtlich, ist meine Vermutung, etwas mit Geschichte zu tun.
3: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt im letzten Mastersemester, aber über das Thema, über das ich heute reden möchte, das hat vor allem mein Bachelorstudium bestimmt. Das waren nämlich die sogenannten Stolpersteine ihr ja, sicherlich alle kennt. Ich habe schon gehört, einer aus der Runde ist, ist aus Köln, da gibt es auch sehr viele. In Hamburg gibt es mittlerweile über 5000 tatsächlich. Mhm. Und ja, dass die so ungefähr die Hälfte meines Bachelorstudiums und dann später auch meine ähm, Abschlussarbeit bestimmt haben, dachte ich mir, kann man da doch einfach mal drüber reden.
1: Finde ich ziemlich spannend. Also mir sind die Stolpersteine tatsächlich im Begriff. Wie sieht es bei euch aus, Herrschaften? Ich bin schon ein paar Mal drüber gestolpert. <lacht> okay, also in Saarbrücken <lacht> gibt es welche oder ja, mein, bist ja. du woanders drüber? Okay, gut. Ja, ich
3: würde schon sagen, hier ist keiner aus München gerade, oder?
2: Ja, in München ist es ein bisschen problematisch. Da ist nicht so viel ja, los. ne? Wobei
3: es ja nicht ganz richtig ist, dass es da gar keine gibt. Es gibt halt keine auf öffentlichem Grund.
1: Aber das hat was mit der Stadtpolitik zu tun oder dem Stadtrat oder wie das heißt. ne?
2: Die nee, das da war der genau, Interessensverband, genau. glaube ich. War das nicht der Vertreter der jüdischen Gemeinde, der da unten gesagt hat, er findet es respektlos, wenn man Denkmäler an die Opfer irgendwie mit Füßen treten kann? Deswegen müssen die Genau, die ich
3: meine, es, es war die damals die Vertreterin, die Charlotte Knogloch war das. Ach Ach die, die, Knobloch, die Knobloch. ja,
2: die hat ja immer gerne ein bisschen... Fährten genau, die,
3: die ist da die ist da ein ziemlicher Gegner gegen, das stimmt. Aber dieses nicht Drauftreten-Argument haben auch schon andere geäußert, also sie war da sicherlich nicht die Erste und die Letzte.
1: Aber es klingt so, als hätten sie es dankbar aufgenommen und das Problem quasi outgesourced auf privaten Grund und Boden. Ja, hm.
2: ja gut, auf öffentlichem Grund hängen die dann halt an den Wänden. Äh, Was? Ja, das sind dann Tafeln an den Wänden, an den Hauswänden. Ja, okay. Nicht vor der Haustür auf dem, auf dem Bordstein, sondern an der Wand.
1: Okay, aber dann ist es kein Stolperstein mehr.
2: Hm. Nee, das ist, äh, da muss man schon merkwürdig laufen, aber.
1: Nee, ich meine, ja. dann ist es ja wirklich, also dann ist es auch wirklich per Definition kein Stolperstein mehr. Sprich, äh, das ist dann wahrscheinlich nicht. Ah, ähm, naja, okay, du wirst uns mehr über die Stolpersteine erzählen. Vielleicht ist egal, ich will jetzt dem nicht vorgreifen. Auf jeden Fall sehr interessant, ja. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, hier in Dresden gibt es schon eine ganze Menge Stolpersteine, was einerseits natürlich erschütternd ist oder bitter ist. Andererseits äh, ist es nicht ganz so schlimm wie in München. Hm, hat aber wahrscheinlich unter Umständen auch damit zu tun, dass Dresden ja bekanntlich ähm, zu Zeiten der Nationalsozialisten eine Hochburg war. Und ich denke, da könnten durchaus noch viel, viel mehr Stolpersteine äh, verlegt werden. Aber Gut, also das mal so kurz das Abbild. Saarbrücken, ja.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir haben hm. 38 Stück äh, oh, das Stand ist
1: 2019.
0: Und weitere sechs Steine waren am 28. August 2019 in Planung.
2: Hm. Hm. Wir haben aber halt dafür auch, das haben wir, glaube ich, irgendwann das letzte Mal oder vorletztes Mal auch schon mal angesprochen, das unsichtbare Mahnmal in Saarbrücken. Äh. Quasi so eine Art Alternativentwurf zu den Stolpersteinen. Äh, das ist quasi vorm Schloss, also quasi um die Ecke, wo ich arbeite. Und da ist der gepflasterte Weg, der auf das Schlossportal zuführt. Das ist das unsichtbare Mahnmal, weil da wurden nämlich die Namen nicht von Opfern und von, von Verfolgten nicht auf die Oberseite graviert oder in, in Bronze gegossen, sondern die wurden auf die Unterseite oh. der Pflastersteine graviert und dann ebenso verlegt. Deswegen sieht man das nicht.
1: Aber es steht wahrscheinlich irgendwo eine Erklärungstafel am Anfang des Weges oder so.
2: Nein. Weil woher weiß ich das dann? <lacht> Ja, da kann man in die Tourismusinfo gehen, die informieren einen darüber dann, oder zu uns okay. ans Museum. Wir quatschen einem dann auch das Ohr dafür ab. Die meisten Leute sind einfach erstmal erstaunt, weil da Platz des unsichtbaren Mahnmals steht und die dann halt denken, ja, hm. Ja, wo okay. ist es denn? Ja, gut, es ist unsichtbar, also, ja.
1: <lacht> Tabea, wie, wie ist denn die Lage in Hamburg? Du hast gesagt, viele, wie, hast du, hast du schon eine Zahl gesagt? Ich habe es irgendwie,
3: ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Es sind sogar mehr als ich dachte. Es sind 5.954.
1: Oh Gott, oh Gott. Oha. Ja,
0: ja, Hamburg,
3: hab... Hamburg ist da sehr, sehr dabei hinter diesem Projekt. Da gibt es auch einige sehr engagierte Personen, die ich auch kenne. Und die haben das, das damals dann hierher geholt. Und seitdem werden fröhlich äh, Steine verlegt.
0: Also europaweit scheinen es halt in Anführungszeichen dann nur 70.000 zu sein. Also wie gesagt, 2019 ist mein Stand. Also das ist schon ein ganz schöner Anteil.
1: Okay, ähm, aber bevor wir uns jetzt hier, äh, Tabia, du merkst schon, das ist quasi das Prinzip dieses Podcasts, auch wenn wir über Geschichte oder Geschichtsthemen sprechen, äh, schweifen wir gerne hier und da mal ab. Ähm, wir wollen ähm, dir vielleicht mal Gelegenheit geben, vielleicht für diejenigen HörerInnen, die jetzt nichts damit anzufangen wissen, weil wir reden davon alle selbstverständlich, kannst du noch mal kurz darlegen, was die Stolpersteine eigentlich darstellen sollen, wozu die da sind, welchen Zweck die erfüllen.
3: Okay, also Stolpersteine, das sind so kleine goldene Messingplatten, ähm, die so sind ungefähr 10 mal 10 cm groß. Und die sollen eben an Opfer aus dem Nationalsozialismus erinnern. Das waren in der Anfangszeit häufig Jüdinnen und Juden. Mittlerweile hat man aber auch für andere Personen und Opfergruppen auch schon diverse Steine verlegt. Hm. Und man verlegt diesen Stein. Auf dem, dann zum, auf dem steht dann der Name der Person drauf, das Geburtsdatum, ähm, das Jahr und der Ort, an dem die Person äh, deportiert worden ist und manchmal noch weitere Angaben zum Schicksal, sofern sie uns dann überliefert sind. Mhm. Und man verlegt sie dann meistens vor der letzten selbstgewählten Adresse, mhm. weil es da auch andere Beispiele gibt, aber diese selbstgewählte Adresse macht man deswegen, weil zum Beispiel Jüdinnen und Juden manchmal ja auch gezwungen wurden, in sogenannte Judenhäuser zu ziehen und mhm. Da möchte man dann nicht unbedingt darauf hinweisen, dass äh, sie da zum Schluss gelebt haben. Also versucht man, die letzte selbstgewählte Adresse zu, zu nehmen. Ach so,
1: ja klar, verstehe. Wobei
3: ich kenne auch, also bei uns an der Universität Hamburg gibt es halt auch einige ProfessorInnen, die deportiert wurden. Und da sind, liegen dann zum Beispiel vor dem Hauptgebäude auch einige Steine. Wobei ich von mindestens einer Person aber auch weiß, die auch mehrere Steine haben. Also mhm. es hat nicht immer nur einen Stein, sage ich jetzt mal so. Und diese Steine werden dann auf der Höhe des Gehwegs eben installiert, also dass man quasi gedanklich darüber stolpern kann. Man kann da nicht wirklich drüber stolpern und sich verletzen. Ja. Und es soll eben anzeigen, dass hier eben Menschen gelebt haben, die dann eben deportiert und dann auch fast immer umgebracht wurden, zum mhm. Beispiel in Ghettos oder Konzentrationslagern und sollen eben daran erinnern, wo es überall eben dieses Leben gab, was dann von den Nationalsozialisten vernichtet wurde.
1: Mhm. Also in jedem Falle eine, wie ich nach meiner Wahrnehmung finde, sehr unterstützenswerte Idee. Ähm, Dresden ist, äh, was dahin geht, natürlich eine geplagte Stadt. Äh, ich muss da nicht viel zu erzählen. Ne? Also Sachsen, Dresden, das ist halt so ein Hotspot für rechtsextremes, rechtsradikales Gedankengut, das sich in geballter Form ganz, ganz oft hier leider auf den Straßenplätzen wie auch immer wieder findet. Es gibt aber auch immer wieder... Interessante oder ähm, bemerkenswerte Momente und Tage im Jahr, auch in Dresden und in Sachsen, ähm, an denen Menschen tatsächlich zu solchen Stolpersteinen gehen und sie ff, äh, ja einfach wieder herrichten, schön machen, pflegen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, das muss letztes Jahr gewesen sein. Es gibt da auch irgendwie einen bestimmten Tag, irgendwie an dem das oftmals gemacht wird, meine ich. Ja, der 9. November ähm, der, ist da ja, ganz, klar, ganz klar, beliebt. Pogromnacht, exakt.
3: Oder auch der, äh, wann ist der Holocaust-Gedenktag? Ist das der Tag im Januar, als, als Ausspruch hm, befreit wurde? Meine, genau, genau. Also das genau. sind so ganz beliebte Tage, die dann ja, auch gerne genommen ja, werden. Ja. Also ich
1: habe da letztes Jahr hier ein paar Stadtviertel weiter, bin ich tatsächlich in einem Stolperstein tatsächlich auch angehalten. Ich war mit dem Auto unterwegs und habe gesehen, dass da Menschen standen, die dann den Stein gereinigt haben und die... Ein paar kleine, wie heißt denn das? Diese roten Kerzen, die man üblicherweise auf dem Friedhof abstellt. Na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So diese Kerzen, Grabkerzen. Genau, Grabkerzen, Grablichter abgestellt haben und habe mich dann auch mal dahingestellt. Und das ist offen gestanden ein, 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 also für meine Begriffe hat in diesem Falle dieser konkrete Stolperstein äh, dieser einen Frau war es in diesem Fall, die tatsächlich eine Jüdin war und deportiert wurde. Genau das Ziel erreicht, nämlich, dass ich in regelmäßigen Abständen, wenn man das irgendwo sieht, stehen bleibt, man verharrt in dem Moment und setzt sich mit dem Schicksal dieses Menschen, der über diesen Stolperstein quasi da in deinen äh, in deine Aufmerksamkeit gehoben wird, äh, auseinander und ich finde das deswegen eine sehr gute Idee, aber ihr habt ja schon gehört, es gibt da auch andere Meinungen. Okay, gut, also da haben wir jetzt erstmal einen Überblick, was Stolpersteine eigentlich sind, welchen Zweck sie erfüllen sollen, nämlich es ist quasi der Versuch, ähm, möglichst breitflächig und weitläufig ähm, ein, eine, eine Gedenkmöglichkeit zu bieten an die Opfer des Nationalsozialismus. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, Tabea, wie bist du denn jetzt, du sagtest ja, dass die Stolpersteine einen Großteil, Deiner, ähm, Bachelorarbeit eingenommen haben. Oder überhaupt deine Bachelorarbeit eingenommen haben. Wie bist du Meines denn darauf?
3: Bachelorstudiums sogar eigentlich.
1: Okay, Bachelorstudiums. Lieber Karel,
0: das, das, das ist doch so eine Vorlage. Du musst doch fragen, wann man, wann sie über das Thema gestolpert ist, also.
1: <lacht> okay, ja, gut. Ja. <lacht> wie, wie, wie kommt, wie kommt, wie bist du dazu gekommen, dich mit genau diesem Thema zu beschäftigen?
3: Um, das fing an, das müsste das Wintersemester 2017-18 gewesen sein. Da war ich, glaube halt. im fünften, fünften Bachelorsemester war ich da. Und an unserer Universität in Hamburg, das gab es davor schon ein paar Mal, dass Seminare gab, die hießen äh, Vom Namen zu Biografie. Und zwar hat da jeder quasi einen Stein mit einem Namen darauf bekommen. Und dann war unsere Aufgabe, recherchiere das Leben dieser Person und schreibe am Ende eine Biografie darüber. So, und dann hatte die Dozentin so einen Haufen Zettel und dann hat sie jedem einen ausgeteilt und dann hattest du da diese Person. Ähm, weil, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es hat sich mittlerweile etabliert, dass es Biografien geschrieben werden zu den Namen auf diesen Steinen. Hm. Das muss aber nicht immer zwangsläufig passieren. Also vor allem am Anfang wurde das nicht gemacht. Erst als das Projekt dann so groß wurde und so erfolgreich wurde, ist es dann immer mehr gekommen. Wenn man sich natürlich auch gesagt hat, okay, der Name an sich ist ja ganz nett, aber wer war das eigentlich? Ja. So. Und das sind ja auch Menschen aus dem Alltag, also keine Berühmtheiten, die dann nee, da genau. häufig... Ja liegen, Deswegen kennt man die ja auch nicht. Und ja, deswegen gab es eben die Idee, okay, dann recherchieren wir eben das Leben dieser Person und ja, enthüllen das quasi auch. Hm. Ja, und deswegen wurde das, war das so ein Uniseminar, das gab es da vor ein, ein, zwei, dreimal, weiß ich jetzt nicht, wie oft die das schon gemacht haben. Aber wir waren da eben wieder dran und dann, ja, saß ich dann da und hatte dann meinen Namen und durfte dann recherchieren. So. Und das hat sich dann am Ende als so groß erwiesen, dass ich noch meine Bachelorarbeit darüber schreiben konnte.
0: Ich nehme jetzt mal ganz äh, einfach an, dass das auch äh, viel mit euren Profes mit, also mit eurem Professor und den, auch den Mitarbeitern zu tun hat. Also vor allen Dingen in der Public History, die ihr ja doch äh, in Hamburg relativ prominent habt. Ähm, wer hat denn den Kurs damals gemacht? Das interessiert mich jetzt so aus. Persönlich Warte.
3: Ähm, das hatte tatsächlich unter anderem, wie du schon sagst, der, der Professor für Public History Thorsten Logge gemacht. Mhm. Vielleicht kleiner ne Disclaimer, also ich, ich, ich arbeite auch als, als studentische Hilfskraft für ihn und alles und so kam das dann auch alles.
0: Das hatten wir ja schon häufiger, dass man die, die Interviewpartner auch äh, andersweitig... In Kontakt stehen zu den Leuten, ähm, weil auch der Nils Steffen äh, sagt mir was aus dem Bereich und mit Sebastian. Ja, das
3: ist auch das ist der, das ist der wissenschaftliche Mitarbeiter, den, den kenne ich auch sehr gut, ja.
0: Genau, mit Es ist, ist faszinierend, dass
3: man sich immer so schnell über die Füße, <lacht> oder sich die, die Leute meine ich, immer so schnell ja, über die Füße laufen.
1: Ja, genau. Ja, Die, die Verknüpfungen sind äh, ja, äh, stärker, als man denkt, ja.
0: Genau, die beiden ehemaligen noch, äh, wollte ich noch kurz mal anbringen, die da auch eine sehr wichtige Rolle spielen mit, mit dem Sebastian Kuborn und dem Nico Nolden. die kenne äh, ich natürlich,
3: hey, natürlich beide auch. Ja. Das, das finde ich Kisby wunderbar. Ja, ja. <lacht>
0: ähm,
1: ist der Zimmerer nicht auch bei euch in Hamburg oder war der woanders? Der Jürgen Zimmerer? Ja.
0: Ja, ja,
3: ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, das ja. ist nicht in der Public History, nee, der Kolonialgeschichte. Ist schon,
1: genau, Kolonialgeschichte, genau. Also den Zimmerer, den hatten wir schon... Hier und da in unseren Folgen, nicht als Gast, leider nicht, <lacht> aber zumindest thematisch haben wir uns da mit seinen Thesen und Theorien und seinen Ansätzen auseinandergesetzt und das besprochen. Ja, sehr interessant. So, und so bist du also auf einen Namen gestoßen, der dich dazu gebracht hat, dich dann einen Großteil deines Bachelorstudiums damit auseinanderzusetzen. Dürfen wir annehmen, dass du genau darüber berichten du über diese Person oder ist es was gänzlich anderes heute?
3: Ich kann auch gerne über die Person berichten, sehr, sehr gerne, vor allem, weil es auch am Ende noch etwas sehr Schönes gab. Ich sage, ich, ich möchte das ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil das hm. natürlich trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Wir reden immerhin immer noch von einer Person, die äh, äh, ja im Holocaust ermordet wurde. So, deswegen, aber nichtsdestotrotz ist dann am Ende doch noch was sehr, sehr Schönes passiert. Und bevor wir jetzt hier die ganze Zeit rumteasern, kann ich es ja auch einfach mal erzählen. Also, ähm, ich hatte eine Frau, die, ähm, also ihr Name war Else Kurzbart. Und die Else hatte drei Kinder. So. Und die drei Kinder haben es geschafft, bevor der zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, aus Deutschland zu fliehen, mhm. so. Und dann hatte ich schon so gedacht, oh, das wäre ja echt cool, wenn man irgendwie nochmal so Enkel oder Urenkel oder so, mhm. ähm, Treffen könnte. Also nur zur, zur Erklärung, die Kinder sind alle in den 1920ern geboren. Und ja. naja, ich kann auch rechnen und dachte dann so, uff, das wird aber echt sportlich, dass da auch jemand liegt. Aber Enkel oder also quasi deren Kinder, die, die werden bestimmt noch leben. Und ich hatte auch relativ schnell, hatte ich Akten gefunden, weil ähm, das wäre wahrscheinlich noch ein Thema für eine andere Folge. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nach, nach den Nationalsozialisten, gab es ja die Möglichkeit, sogenannte Wiedergutmachung zu beantragen. Also dann hat man quasi Geld oh. dafür bekommen, dass die Menschen gestorben sind.
2: Ähmter.
0: Genau, <lacht> da genau. Da geht nur das Herz auf.
2: <lacht> Nicht unbedingt das Herz, aber meine ja. Bachelorabschlussarbeit war über das Landesentschädigungsamt Saar. <lacht> Interessant. <lacht> Deswegen kenne ich die Sache sehr gut sogar.
1: Ist das vergleichbar mit den, wie ich sie jetzt hier als alter Ossi kenne, Restitutionsansprüchen? Nee, ne? Das ist was anderes.
3: Nein, hm. also daraus sind die sie Grundidee so ein bisschen... Bis bisschen bisschen erwachsen. Also ursprünglich war die Idee, also tatsächlich gab es unter Jüdinnen und Juden schon während des Zweiten Weltkriegs die Idee, dass quasi sowas wie Grundstücke oder Häuser, die ja. weggenommen wurden, quasi wieder zurückgegeben werden. Aber man hat es dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf sozusagen Personenschäden erweitert. Mhm, okay, verstehe. Ich so ganz das, fing
2: sogar, das fing sogar teilweise noch noch früher an. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg saßen einfach eine Menge Leute da, nix und diejenigen, die halt schon unter den Nazis jetzt nicht unbedingt in KZs gesperrt wurden, aber trotzdem unterdrückt wurden, wie zum Beispiel politische Gegner oder politisch Unzuverlässige, die zwar nicht in KZs landeten, aber halt eben im Alltag drangsaliert wurden durch zum Beispiel die bewusste Zuteilung von zu wenig äh, Bezugsmarken. Hm oder dadurch dass ihre Kinder selbst wenn es nicht nötig gewesen wäre oder wenn es wenn es den geltenden Grundsätzen widersprochen hat, in die Wehrmacht eingezogen wurden und zwar alle statt irgendwie nur von sieben Kindern vier oder sowas solche Familien saßen teilweise wirklich da und hatten noch weniger als der Rest hm. und für die Familien die eben noch da waren musste irgendwas gefunden werden das heißt da fing schon quasi das an mit der mit dem mit dem überlegen, wie hilft man diesen Leuten dann jetzt Dann kamen natürlich die ganzen politischen Flüchtlinge zurück, dann kamen auch viele eben aus den KZs frei und, und dann kam dieser Gedanke noch weiter ins Rollen und da hat sich da irgendwann dieses, also zumindest im Saargebiet, ich weiß nicht, wie es in Hamburg war, aber im Saargebiet ziemlich mutierende und, und ziemlich chaotische Entschädigungsversuchssystem entwickelt, das dann ja eigentlich ist ja eigentlich bis heute noch nicht abgeschlossen, der Prozess. Ne?
3: Nee, nee, also Renten und ähnliches werden immer noch gezahlt, auf jeden Fall. Also meine Akten waren jetzt ein bisschen später, die waren schon Mitte der 50er, also als es auch schon die Bundesentschädigungsgesetze, also auch auf Bundesebene ja. schon gab, was ja damals auch ein bisschen daraus entstanden ist, dass Deutschland ja mehr Souveränität hatte und dann haben die Alliierten gesagt, das kriegt ihr, aber dafür müsst ihr halt Entschädigungen zahlen. Ja. Ja. So, um es mal kurz zu machen. Na egal, auf jeden Fall, ich hatte halt diese Akten und habe darin auch, auch eben Angaben der Kinder gefunden und die hatten auch teilweise selber Kinder. Und da dachte ich mir, oh, kann man ja mal schauen, ob man was rausfindet. So, und dann war ich irgendwann auf der Seite myheritage.com, kurze Schleichwerbung sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> weil ich da nämlich auch gesehen habe, dass da einige Quellen sind. Äh, so. Nochmal
1: ganz kurz für die Unwissenden, MyHeritage war was für eine Seite nochmal? Da ging es um Abstammung oder so, oder? War das ja, was?
3: genau, da, da, da gibt es ganz viele Quellen online, weil ich nicht ganz weiß, woraus die sich speisen. Also ich weiß nicht, ob die sich aus öffentlich einsehbaren Archiven speisen oder ob da Leute bewusst was reinstellen. Da bin ich jetzt nicht die Expertin für. Da kann ähm, ich auch was sagen. Klar, dann.
2: Ähm, aus beidem. So Seiten wie MyHeritage oder Ancestry gehen teilweise bewusst in Archive, da müssen ja Leute, wenn sie ihre, wenn sie diese Seiten nutzen wollen, müssen die ja teilweise Gebühren bezahlen. Und von dem Geld, das diese sammeln, ähm, gehen die in Archive und bieten den Archiven zum Teil sogar an, bei Digitalisierungsprojekten finanziell zu unterstützen, mhm. wenn sie dafür Zugriffe auf die Akten bekommen. Äh, das heißt, dass, äh, die, die holen sich quasi das schon aus öffentlichem äh, Bereich und der öffentliche Bereich profitiert quasi davon, dass er halt Digitalisierungsprojekte schneller bekommt als der Staat so organisiert bekommt. Äh, plus Leute geben natürlich privat auch noch selbstverständlich sachenfrei. Also es ist eine Mischung aus beidem. Okay. Ist eine Mordschance gerade für Deutschland, weil wir hinken mit der Digitalisierung von Akten echt weit hinterher im Gegensatz zu anderen Ländern. Nein! Doch, doch.
0: Alter! Ah. Ja, glaub mir, ich äh, muss mich gerade in der Türkei durch Archive ärgern. Ah!
2: Ja, und wiederum kannst du zum Beispiel nach Großbritannien gehen und kannst den National Census von, ich weiß nicht, 1810 oder sowas einsehen, weil der ist für ganz Großbritannien digitalisiert. Da kannst du Akten einsehen, wo du bei uns wahrscheinlich erstmal überlegen müsstest, so, in welchem Kirchenarchiv sind die wohl in den 45, in 45 46 entweder verschwunden oder irgendwie schon vorher verbrannt? Also das, die haben halt einen Mordsvorteil gegenüber uns.
0: Die Briten sind da tatsächlich äh, Vorreiter, aber ich glaube, außerhalb von Großbritannien und teilweise den USA äh, sehe ich da noch überall Nachholbedarf. Man kann mich korrigieren, aber ich bin <lacht> froh, dass ich in Deutschland noch äh, Übersichtsstrukturen sehe und weiß, ob <lacht> meistens weiß, ob etwas da liegt oder nicht. Und ich in der Türkei teilweise nicht mal die Webseiten der Archive finde, hm. weil es einfach nicht gibt.
2: Also als ich London nach einem Karteikartensystem gefragt hatte, weil ich so noch aus dem Archiv bei uns kannte, haben die mich ja. angeguckt, als wäre ich irgendwie gerade aus einer Höhle gekrochen. <lacht> Tja, London
0: ist, London ist halt da top notch. Ja,
1: also. okay, äh, so okay, genau. Zurück, zurück. Tabea, du, du, zurück
3: zu Heritage, du warst bei My
1: Man. Heritage, genau.
3: Genau. Und ich habe da halt ein bisschen rumrecherchiert und ich habe auch die Sterbeurkunde eine eine einer der Töchter gefunden. Also Elsa hatte zwei Töchter, die hießen Susi und Thea und einen Sohn, der hieß Hans. Und Susi war halt 2011 gestorben. Und da war ich halt schon so ein kleines bisschen enttäuscht, aber hatte es halt irgendwo auch erwartet, so wie gesagt, wenn sie 1900, ähm, ich 1921 ist sie geboren oder irgendwie so. Also deswegen ist sie dann auch schon sehr alt geworden, aber dass sie nicht mehr lebt, war war mir irgendwie auch klar. also hm. Auf jeden Fall habe ich dann da weitergesucht und habe irgendwann einen Stammbaum gefunden in der Else halt drinne stand, mit ihrem Mann, mit ihren Kindern und war so, okay, wer, wer hat denn da Familienforschung betrieben? Und dann konnte man tatsächlich die Person, ähm, die diesen Stammbaum erstellt hatte, kontaktieren. Und das habe ich auch gemacht und habe dann halt erzählt, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme und so weiter. Und dann diese Person auch gefragt, Ja, wer bist du eigentlich und in welchem Kontakt stehst du eigentlich zu dieser Person, also zu Else? So, und dann kam die Antwort, das war ein äh, netter, freundlicher Herr aus, aus Israel. Und ähm, wie war das? Ich krieg es gerade nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, die Familie seiner Frau war irgendwie über ein paar Ecken mit, mit dem Mann von Else verwandt. Und deswegen stand sie halt in seinem Stammbaum. Aber er hatte eine Telefonnummer, und zwar von Thea. Also von der jüngsten Tochter, die noch lebte. Ja, und dann war ich ziemlich aufgeregt. Oh Mann. Und äh, ja, wie gesagt, ich war sehr, sehr aufgeregt ja. und äh, musste mir dann erstmal ein, ein Telefon mit einem mit Möglichkeiten zu Ferngesprächen organisieren, weil ich jetzt ja nicht einfach mit meinem Handy in Israel rufen konnte. Das aber sag mal, ach, mein Vater ihr habt, ihr habt aber schon Deutsch gesprochen, gesagt, oder? Wir, ja, da würde ich, ich gleich zu Gut, gut, gut. Also gut, deswegen genau. Ja. Also ich brauchte Telefon mit mit dem Ferngespräch, <lacht> weil mein Vater gesagt hat, das wird sonst sehr sehr teuer.
1: Mm. Oh
0: ja.
3: Und aber er konnte mir sein Handy geben. Ja. Also mein Vater hat hat, äh, hat mir sein Handy gegeben, da er sehr viel, also das ein berufliches Handy ist und er sehr viel beruflich unterwegs ist, äh, hat er da äh, entsprechende Flats oder Flatrates, dass das kein Problem ist. Hm. Ja und dann habe ich da halt ziemlich zitternd angerufen, sage ich jetzt mal. Mann. Und habe mich auf ungefähr alles eingestellt. Und ja, dann habe ich halt äh, angefangen und ich habe auch, auch Deutsch geredet, wobei ich auch im Hinterkopf hatte, vielleicht muss ich auch Englisch reden. Hm. Ja, und am Anfang war sie etwas, etwas skeptisch und nach dem Motto, wer ruft denn da jetzt an? Und Wer möchte da jetzt was von mir? Ja, wie
1: meldet man sich denn da? Man sagt, hallo, hier ist Tabea so und so aus Hamburg. Genau, ich habe es
3: eigentlich relativ schnell auf, auf Deutsch versucht, weil ich okay. mich da einfach, auch ja, auf, wahrscheinlich auch aufgrund der Nervosität, habe ich es hab wahrscheinlich einfach gemacht, weil, mhm. ja, dass dann die Muttersprache in dem Moment einfach sicherer ist, als wenn man es auf Englisch versucht. Und da sie dann auch sofort auf Deutsch geantwortet hat, habe ich da halt weitergemacht. Ja, So. ja. Und... Dann habe ich halt erzählt, wer ich bin, was ich mache, was ich tue. Und dann hat man richtig gemerkt, wie sie wie sie so aufgetaut ist und alles und mhm. wie sie sich dann darüber gefreut hat und dann so, ach, das ist ja interessant, jetzt erzählen Sie mal weiter. So. Ja, dann habe ich ihr von diesem ganzen Biografieprojekt und und alles erzählt und da war sie sehr 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 begeistert drüber hm. und fand das ganz ganz toll und wollte alle meine bisherigen Rechercheergebnisse haben wollte dann sofort die Biografie haben wo sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht geschrieben war aber sie wollte sie dann äh, später auch haben und, und alles und ja das war auf jeden Fall das war ein sehr schönes erstes Telefongespräch ähm, glaube ich genau Sie hat dann äh, später auch auch alles von mir bekommen und war jedes Mal sehr, sehr begeistert. Und irgendwann hatte sie, wir haben, wir haben über E-Mails geschrieben, was ich auch sehr beeindruckt. Genau, ich wollte gerade sagen, ja,
1: die die Dame ist doch schon wirklich höheren Alters gewesen. Krass, okay.
3: Ja, aber das scheint das scheint für sie kein Problem sein. Sie hat, <lacht> sie hat mir sofort ihre E-Mail-Adresse gegeben. Wow. Ja, ja du, du kannst mich hier auf dieser E-Mail-Adresse erreichen und das ist überhaupt kein Problem und, und alles mhm. und, und ich, okay.
1: Und ja. habt ihr dann auch Deutsch geschrieben oder
3: ja? Ja, ja, genau, auf Deutsch. Also wie gesagt, sie ist reinstes, klarstes, akzentfreiestes mhm. Deutsch, was ich je gehört habe. So, Also das, das war überhaupt kein Problem. Mhm. Also sie muss, es, sie muss es nach dem Krieg noch weiter gepflegt haben, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, ja. Okay, das war also der erste Kontakt nach Israel zur Tochter der Person, die du Von Else Ja, genau. Wahnsinn.
3: Genau. Deswegen, sie sie, 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 lebt, soweit ich weiß, lebt sie immer noch, ähm, und ihre beiden Geschwister eben, eben nicht mehr. Aber sie, sie ist, sie ist eben noch am Leben und hat mir dann irgendwann erzählt, dass sie, ähm, acht Urenkel mittlerweile hat.
1: Hm. Das, das ist, ist ein, 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 ja, also das ist natürlich eine wunderbare Nachricht, wenn man das hört, dass diese Menschen, die von derartigen Schicksalen betroffen sind ja oder Opfer der Nationalsozialisten geworden sind, dass trotzdem die Lebensfreude und äh, ja, also äh, dieser, dieser Wille, weiter aktiv äh, dem Leben nachzugehen, dass das weiterhin noch vorhanden ist, weil das finde ich immer wieder erstaunlich, also gerade wenn es zum Beispiel Menschen betrifft, die auf der Flucht gewesen sind, die im Familienkreis die schlimmsten Schicksale und Morde erlebt haben und dann ähm, gewissermaßen irgendwo in der Ferne, in der Fremde äh, landen, in diesem Falle eben in der Heimstadt äh, der Juden, ja, Israel, trotzdem, also also dass das wieder so eine Energie gibt, dass äh, das Leben lebenswert bleiben muss, das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich.
3: Ja, vielleicht noch kurz dazu, ja. ähm, ich hab manchmal auch das Gefühl gehabt, dass sie das auch noch so ein bisschen auch am Leben hält. Also hm. ähm, ja, das hatte ich immer das Gefühl, so so wie sie wie sie spricht, wie sie wie sie auftritt, ähm, dass ja dass dieser schlimme Schicksalsschlag sie ja wirklich so noch so eine Lebensader bei ihr geweckt hat, weswegen sie dann auch immer noch mit über 90 was ich dann später auch erfahren habe, noch noch aktiv ist. Also sie engagiert sich auch noch in der Holocaust Erinnerung hm. und und alles und so weiter. Also deswegen da ist sie auch sehr sehr stark dabei mit wie gesagt jetzt mittlerweile 95 Jahren.
1: Hm. Hattest du das Gefühl, dass ähm, bei ihr mh, wie soll ich das eine Abneigung oder ein oder vielleicht das mh, das Bedürfnis nach Vergeltung oder nach nach Klingt blöd, nach Wiedergutmachung, also weißt du, also dass diese Bedürfnisse irgendwie bei ihr in den Gesprächen irgendwie zu vernehmen waren, weil ich mir vorstellen kann, äh, derartige Schicksale hinterlassen ja wirklich äh, extrem tiefe Narben, die durchaus dazu führen kann, dass man vielleicht auch verhärmt und äh, wenn man nur die deutsche Sprache hört oder jemanden, der aus Deutschland anruft, hört, dass dann vielleicht sofort Alarmglocken angehen, sowas in der Art, weißt du?
3: Ja klar, also das hatte ich ja auch definitiv im Hinterkopf gehabt. Mhm. Es gibt ja quasi von bis, es gibt ja auch Leute, die nach dem Holocaust nie wieder Deutsch gesprochen haben, ja. sowas genau. also ich oder hab auch das Land nie wieder ja. genau das Land nie wieder betreten haben. Aber ähm, bei ihr ist das ganz ganz anders. Also ich habe sie später auch noch mal getroffen. Sie ist nach Deutschland gekommen. Wirklich? Ach. Ein Jahr später tatsächlich. Also nicht nur wegen mir. Sie hat auch andere Leute besucht, aber wir haben uns ja. dann einen Nachmittag getroffen. Und ähm, ja, sie hat halt mal zu mir gesagt, dass sie zum Beispiel auch die Stadt Hamburg, sie findet sie immer noch wunderschön. Und wie hat sie es formuliert? Ähm, sie hat gesagt, sie ist sehr traurig darüber, dass diese Stadt sie nicht haben wollte. Aber man hat auch gemerkt, dass sie damit auch ein bisschen abgeschlossen hatte. Also sie hat dann eben später in Israel ihre Heimat gefunden. Und ja, das war dann auch ihre Heimat oder ist auch ihre Heimat. Trotzdem ist es definitiv auch ein Bedauern bei ihr zu spüren gewesen, dass sie halt in Deutschland nicht bleiben konnte. So. Ich weiß nicht, ob das daran auch liegt, dass sie relativ jung war, als sie Deutschland verlassen hat. Sie war 14. Ähm, mhm. Sie war zuerst erst in Schweden, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dann mit ihrem Mann, den hatte sie in Schweden kennengelernt, ist sie dann nach Israel gegangen und hat dann da fortan gelebt. Aber sie, hat, sie ist auch schon ich glaube, in den 60ern war sie dann das erste Mal wieder in Deutschland, beziehungsweise Hamburg. Und sie hat auch in Deutschland dann auch wieder sehr viele Menschen kennengelernt, die auch sehr viel auch heute noch bedeuten. So Und das hat wahrscheinlich auch noch geholfen, dass sie dann auch den Kontakt zu Deutschland nicht ganz abgebrochen hat, so für sich.
1: Also das finde ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Moment ist, wenn die Thea nach Hamburg kommt oder wo auch immer man sich dann in Deutschland getroffen hat. Ähm, also, das muss ja ein sehr aufregender Moment für dich gewesen sein. Oh, auf jeden oh, Fall. Also, <lacht> ich, ich
3: war mindestens genauso aufgeregt, wenn ich sogar noch mehr äh, als vor dem Telefonat ja, trau, ich, ja. Telefonat. ja,
1: wenn man sich dann persönlich gegenübersteht, das ist schon wow. Respekt, das finde ich sehr interessant. Wie sieht's bei euch aus? Flo, Elias, habt ihr ähm, vielleicht irgendwie in diese Richtung mal Kontakt mit Personen oder ähm, vielleicht Hinterbliebenen gehabt?
0: Ich glaube, bevor Flo äh, da was sagt und der kramt wahrscheinlich gerade in seinem, äh, in seiner Schublade <lacht> neben sich und holt die Akten raus. Äh, Kram. Kann ich
2: Das Eingriff?
0: Aha, okay. Äh, aus dem Saarland gibt es ja ein sehr berühmtes Beispiel. Also man, man kennt sie mittlerweile, denke ich, in Deutschland mit Esther Pecherano. Ich weiß nicht, wem die ah, was, ja. was sagen. Ach, die kommt aus also, dem Saarland? Die, die ist in, in Saarlouis geboren und in Saarbrücken. Ah, das war mir gar nicht
1: bekannt. Okay.
3: Aber um jetzt den Zug zu Hamburg zu machen, sie lebt mittlerweile in Hamburg.
0: Ah, ja. ja. Ich hatte sie einmal schon versucht anzuschreiben. Aber, äh, also für eine, ich habe äh, vor Corona-Zeiten ja Live-Veranstaltungen gemacht in äh Ö Örtlichkeiten des öffentlichen Lebens und hatte ver versucht, einen Abend mit ihr zu organisieren. Aber wie gesagt, sie ist leider, oder wie äh, Tabea sagte, sie ist leider nicht mehr im Saarland momentan so viel. Das hm. ähm, ist ja auch eine sehr äh, interessante Persönlichkeit. Äh, ich, man könnte jetzt überlegen, hier einfach trotz allem mal so einen ganz kurzen Ausschnitt noch von Musik einzublenden, ich weiß nicht, wer schon mal die Musik von ihr sich angehört hat. Das ist ja auch sehr interessant. Und, um
1: Auf sämtliche Fragen Wir stolz unser Logo Auf unserem Fahnen tragen Schreien unser Dasein Laut in die Welt hinaus Singen laut Bella Ciao und strecken unsere
4: Faust Avanti Popolo Hier zehn Proleten ohne Furcht Durch Straßen und Felder Schwarzköpfe drehen durch Wir schreien Texte Die das Volk bewegt Weil wieder mal
1: Ein rauer Wind in diesem Land weht wir halten dagegen die Pistolen und denen Ein letzter Sehen, keine Angst mehr vor Schlägen Reißen das Morlaufverband die Popular Nadisch-Kossa Kommen im Dauerlauf, krächen ladisch bosna die Popolo, Allah.
3: Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il Popolo Triumfera, mit Hand, Herz und Verstand
1: die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen Weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen Ihnen Missstände auffallen, eure Lüge nachhallen
2: Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen Wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden Gewinner einkassiert, Schulden sozialisiert Batten subventioniert, Bildung dahin vegetiert Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen Sehe keine Demut, keine Reue Sehe euch weiter lügen, werden weniger reden und dann endlich machen aber die Popolo der Schlafende Riese wird erwachen. Avanti Popolo, alla risposta, c'è avanti ancora, è la risposta. Avanti Popolo, alla risposta, perché i popolo trionferà. Avanti Popolo, alla risposta, c'è die Antwort, è la Avanti Popolo, alla
3: risposta, perché i popolo trionferà.
0: Trotz ihres hohen Alters ist sie ja dann auch sehr energiegeladen, äh, wenn sie sich im äh, ja in der antifaschistischen wie wie alt ist
1: Kampf äh, organisiert um äh, das 94 oder so sein 94, okay 96. wow okay spannend und äh, Flo warum warum hast du eine Akte gleich griffbereit in deiner Schublade neben dir ich
2: habe nicht eine Akte griffbereit ich habe damals ähm, ich habe per Zufall und um über Studienkontakt also über Freunde damals einen Job im Landesarchiv, des, also im Saarlischen Landesarchiv bekommen und äh, das war gerade zu der Zeit, als dort die Landesentschädigungsamtsakten äh, für das digitale Archivsystem eben erfasst werden sollten, für Faust, wo dann quasi für die Aktenvermerke gemacht werden sollten. Das heißt, ich habe zwei Jahre lang quasi äh, Landesentschädigungsamtsakten gewälzt, mhm. habe die relevanten Infos für die Datenbank rausgezogen und eingetragen und äh, ist, Tabea wird es wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, Elias wahrscheinlich auch, wenn du wenn du an so Sachen arbeitest und plötzlich ist da, es ist halt nicht wie wenn du eine Dokumentation auf ZDF siehst, wo dann in einer halben Zeile und einem halben Satz kurz über die Juden von Breslau geredet wird oder über die, ich sag's jetzt mal, die typischen bekannten Schicksale. Fälle, mhm. ja, ja, die bekannten ja. Schicksale, die man eigentlich auch schon oft genug durchgekaut hat, sondern es hat eine ganz andere Dimension, wenn du plötzlich Fälle liest von Leuten, die dieselben Orte kannten wie du, die an denselben Leu äh, an denselben Orten verkehrt sind wie du heute noch, mhm. äh, die vielleicht sogar in Häusern gewohnt haben, die du kennst ähm, und die vielleicht eben keine Berühmtheiten waren. Weil wir hören halt immer von Anne Frank, ja. wir hören immer wieder von, von, den, von den typischen Leuten, die halt wirklich durch ihre äh, immer wieder wiederholten Schicksale zu Berühmtheiten geworden sind. Es gibt so viele Einzelschicksale damals und so viele... Individuen, die da, die da untergegangen sind. Und in den Akten habe ich über zwei Jahre so viele Fälle kennengelernt, die mich berührt haben. Zumal, äh, bei diesen Landesentschädigungsamtsakten, zumindest war es im Saarland so. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es außerhalb des Saarlands im großen Maße war, aber häufig wurden als Beweisstücke bei den Fällen alle möglichen Sachen dazugelegt. Das heißt, es kann dir passieren, dass du eine Akte umblätterst und plötzlich liegt da ein Judenstern drinne, hm. wo du noch siehst, dass der von der Kleidung abgetrennt wurde. Da hängen noch hm. die Fäden drinne. Da ist ein Pass drinne mit einem Lichtbild. Plötzlich hat die Person nicht nur Namen und Geburtsort und Datum, sondern ja hat ein Gesicht. Hm. Solche Sachen berühren einen unheimlich. Und deswegen habe ich relativ früh, lange Rede, kurzer Sinn, angefangen, aus dem Instinkt heraus zu sagen, über die Akten muss geschrieben werden, weil kaum jemand kannte sie. Kaum hm. jemand kennt diese Lehrbestände außerhalb der, des Fach, der Fachriege, nenne ich jetzt mal so.
1: Ja. Oder der Administration gewissermaßen.
2: Genau. Ja, halt, außer, außer den Historikern, die sich ein bisschen damit beschäftigen hm. und die Öffentlichkeit im breiten Maße kennt das nicht so wirklich. Und dann habe ich angefangen, mir eben über Dutzende Akten Notizen zu machen, die interessant schienen, weil außergewöhnliche Sachen drin waren. Ähm, also ich habe es leider nie so weit gebracht oder ich habe nie den Versuch unternommen, ähm, Hinterbliebene zu kontaktieren. Das hat mhm. aber einfach persönliche Gründe, weil also äh, in der Hinsicht bin ich vielleicht dann doch ein bisschen Emo. Äh, ich weiß nicht, ob ich nur einfach nervös gewesen wäre, wenn ich eine Nachfahren von einem meiner Aktenkunden da quasi am Telefon gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich wirklich äh, komplett einfach äh, aufgehört zu funktionieren.
1: Blackout zusammengeklappt. Ja, ja.
2: Ja, Stehe. absolut. Ich habe ja deswegen auch mich entschieden, relativ früh entschieden, dass ich darüber meine Bachelorarbeit schreiben will. Hat mhm. mir auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil ich halt wirklich mich so darauf eingeschossen habe, dass es dann irgendwann schwierig wurde, wenn weil eine Bachelorarbeit äh, soll natürlich einen gewissen Umfang nicht sprengen. Nur wenn du das zwei Jahre lang Akten sitzt. Ja, das, deswegen ich, ich ich kann deswegen als du angefangen hast zu erzählen, habe ich schon angefangen breit zu grinsen, weil das dachte <lacht> ich mir, das kenne ich irgendwoher. Nachtigalle Trapsen. trapsen. Ähm, ich habe halt wirklich zwei Hefte zusammengetragen mit äh, insgesamt, ich weiß gar nicht, ein paar hundert Fällen hat hatte ich hatte ich durchgeguckt, ein paar Dutzend habe ich mir rausgeschrieben hm. und äh, das Krasse ist, wenn ich jetzt wieder über die Namen gucke, mir fallen bei manchen einfach direkt wieder die Schicksale ein. Hm. Ich meine, ich könnte jetzt eines ganz kurz abreißen, das mich immer wieder berührt hat, äh, von einem Juden hier aus dem Saarland. Äh, weiß halt nicht, ich will jetzt nicht hier äh, Theresas Volk <lacht> Bei denen gibt es halt auch Tabeas. keinen Stolperstein. <lacht> äh, Tabeas, ach Theresa. Ich habe während, während der Lehrzeit äh, mit, mit einer Theresa zusammengearbeitet. Ja, ja, war dann gerade.
1: Nein, wir können das sicher zusammenführen. Ähm, Tabea, wie ist es dir denn, du hast ja gerade schon gesagt, du weißt, wovon Flo spricht, dir ist es offensichtlich nicht anders gegangen, dass man immer mehr dann verwoben ist mit dem Schicksal dieses Menschen. In diesem Falle, wie ist es denn bei der Frau Kurzbart weitergegangen? Ähm, kannst du da vielleicht uns mal einen Abriss geben, ihre Lebensgeschichte und ähm, was ihr dann zugestoßen ist?
3: Meinte jetzt Else kurz? Noch ja, kurz, oder? ja, ja. Du merkst, wir haben
2: es nicht mit den Namen. Ja, ja. Na, hieß sie nicht Kurzbart?
3: Okay. Doch, sie hieß Else Kurzbart. <lacht> ja, 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 genau. Also genau. Else ist ihr Vorname ja, 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 ich habe irgendwann die nur, äh, nur äh, Vornamen äh, gesagt. Äh, ja, ja. So, dann, da wären wir dann wieder bei <lacht> der Distanz, das habe ich ja. irgendwann auch gemerkt, dass, äh, als ich dann Thea beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich Miriam genannt, ähm, dass, dass, dass ich dann irgendwann so bisschen das Gefühl da auch so die Distanz zu verlieren, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich nicht unbedingt als per se was Schlechtes sehen würde, aber ich habe es einfach gemerkt. Und vielleicht noch ergänzend, ähm, was ich eben noch sagen wollte mit diesem, wenn man zum Beispiel plötzlich ein Foto hat und die Leute ein Gesicht hatten. Ich finde, wenn man Hinterbliebene kontaktiert, ist das noch eine Stufe schlimmer, sage ich jetzt mal, weil dann wird das Ganze auf einmal richtig real so ja. weil, weil Vorher habe ich die ganze Zeit nur die Namen so gelesen und so, ja gut, klar, ich weiß, dass alles passiert ist, macht Sinn. Aber dann plötzlich diese Person, mit der zu reden und die vor einem sitzen zu haben und die erzählt dir das Gleiche, was ja. in den Akten steht, das, das, das ist so, oh mein Gott, es ist wirklich, wirklich, wirklich passiert so. Hm. So sage ich jetzt einfach mal. So war, so war es mein Gefühl dann deswegen. Also ich kann es deswegen nachvollziehen, wenn man dann sagt, ich möchte vielleicht niemanden kontaktieren. Bei mir war die Neugierde einfach einfach zu groß deswegen. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, habe ich es einfach gemacht, so deswegen. Ja. Ja. Aber kommen wir zurück zu, zu Else. Also ja. Else wurde äh, 1893, also das ist ja schon wirklich sehr lange her, oh ja. in ähm, Oppeln geboren. Das war seinerzeit in, in, in Schlesien. Und äh, vieles aus ihrer Anfangszeit äh, nicht überliefert. Sie ist mit ihren Eltern ähm, irgendwann nach Breslau gegangen und wurde dort äh, Hutmacherin. Ich weiß nicht, also den, den, den Beruf gibt es heutzutage glaube ich immer noch. Aber ja, sie ist, war, war Hutmacherin. Ja. Und hat in deren hat derzeit auch ihren Ehemann Georg Kurzbart äh, wahrscheinlich kennengelernt. Zumindest haben sie 1921 ähm, geheiratet. Und ähm, kurz darauf kam auch die erste Tochter, die Susi, auf die Welt. Und äh, Miriam hat das dann noch so beschrieben. Ja, ja, meine Schwester war ein Fünf-Monate-Kind. Das bedeutet, meine Mutter war schon schwanger, als sie geheiratet hat. Ich so, ah, okay. Ah, okay. Gut. Ähm, ja, gut, dann haben sie eine, eine Zeit lang eben noch äh, in, in Breslau ge gelebt, wollten dann Ach so, aber... Achso, man muss dazu
1: sagen, Oppeln oh, ähm, ist äh, im jetzigen Polen, ne?
3: Genau, genauso ja. wie ja. genau, genau so Breslau auch. Genau, heutzutage ist das, ist, das, ist das Polen und damals war das eben noch, noch Deutschland. Ja. Genau. Und dann waren Elses Eltern irgendwann verstorben und dann haben die eben gesagt: Okay, jetzt verlassen wir Breslau. Ich weiß es nicht ganz genau, was die Gründe waren. Ähm, aber zuerst sind sie nach Zürich gegangen, weil äh, der Vater, ist, äh, der, der Georg Kurzbart, ist ähm, während des Ersten Weltkriegs verletzt worden und hat sich da quasi ausgerührt in der Schweiz. Und eigentlich wollten sie erst da bleiben, aber dann äh, haben sie dort sehr viel Antisemitismus erlebt und deswegen haben sie dann gedacht als, als Juden, äh, wir bleiben lieber nicht hier. Hm. Und dann sind sie nach Hamburg gegangen, weil sie ursprünglich in die USA auswandern wollten.
1: Das war wann etwa? Das war
3: 1927, 1928. Okay. Hm. Genau, und ähm, Sie haben auch eine Einreiseerlaubnis erhalten, aber allerdings hätte Georg Kurzbart seinen Leistenbruch operieren lassen müssen und das wollte er nicht. Und deswegen sind sie dann in Hamburg geblieben. Mhm. So Und da haben sie dann ab 1928 gelebt. Ähm, genau. Und äh, allerdings war die Ehe zwischen den Eheleuten nicht so gut. Also das war eins der ersten Sachen, die Miriam mir auch erzählt hat. Nee, die, die, die Ehe meiner Eltern war nicht gut. Aha. Und deswegen haben sie sich dann 1931 auch äh, scheiden lassen und die Kinder waren dann auch äh, bei der Mutter, aber die hatten wohl auch ein gutes Verhältnis zu, zu ihrem ja. Vater, also da, da habe ich jetzt von mehreren Quellen nichts nichts Schlechtes gehört, also das hat irgendwie auch noch alles funktioniert. Mhm. Ja, und dann haben die halt so ihr Leben gelebt, ja. Das heißt, die Else dann war
1: dann mit den beiden Töchtern gewissermaßen mit den, alleinerziehend? Mit den drei Kindern, die hatte ah, noch einen Sohn. also zwei ah, ah, Töchter und einen Sohn. Okay, und da war sie alleinerziehend mit den drei Kindern?
3: Genau, okay. genau. Ja, das ist ein bisschen unklar, ob der Vater Unterhalt gezahlt mhm. hat. Also Elsa hat gesagt, er hat keinen Unterhalt gezahlt. In der Akte von dem Vater steht, aber er hat Unterhalt gezahlt. Also ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß Klar. es nicht. Ähm, egal. so Also, wie gesagt, die haben auch eigentlich dann so ihr Leben eigentlich alle gelebt. Ja, und dann kam halt 1939, äh 1933, 1938, also so diese typischen äh, Daten, die man ja alle kennt. Und dann wurde es schwieriger, um es jetzt mal so auszudrücken. Ähm, zum Beispiel hatte der Georg Kurzbart ein, einen Tabakladen, und den er dann durch Boykottaufrufe durch die Nazis halt äh, aufgeben musste. Er ist auch einige Zeit, war auch im, im Gefängnis. Das war noch eine ganz abenteuerliche Geschichte. Ähm, die habe ich dann erst rausgefunden, als ich mal seine Akte durchgeguckt habe. Und zwar soll er Mitglied in der KPD gewesen sein. Und wurde deswegen in untersuchungshaft genommen, weil er angeblich äh, Hochverrat, also da war quasi, sollte er daran beteiligt sein, weil er einen Brief zwischen zwei Parteien weiterleiten sollte. Hm. Das haben sie ihm zumindest vorgeworfen. Ich weiß es nicht, was davon jetzt stimmt oder nicht stimmt. Er ist da später auch von freigesprochen worden, was aber sicherlich auch daran lag, weil er noch einige Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg hatte, die ihm halt bescheinigt haben, dass er ein guter Mensch und ein guter Soldat war. Hm. So. Das hat definitiv auch geholfen. So. Genau. Ähm, trotzdem ja war es halt auch schwierig für die die Familie. So zum Beispiel der, der Hans, der musste zum Beispiel äh, auf eine jüdische Schule dann. Und eigentlich war er vorher, hatte er immer sehr gute Noten, aber er kannte sich halt in der jüdischen äh, Religion überhaupt nicht aus. Und deswegen sind seine Noten halt auch schlechter geworden. Sowas. Oder Else hat dann ihre Arbeitsstelle 1938 halt verloren, weil dann wurden die Geschäfte, ja, wie man es immer so genannt hat, arisiert. Ja. ja, und dann ist das jüdische Personal halt entlassen worden und dann musste sie von zu Hause arbeiten, ja, und, und ähnliche Dinge, so. Und wie ich ja schon erzählt habe, die Kinder haben es alle vor dem, vor dem, ersten, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg geschafft, aus, aus Deutschland rauszukommen. Äh, Susi ist, ist äh, nach New York gekommen, da hat die, die Schwester von Georg gelebt, da ist sie hingekommen, äh, Miriam eben nach Schweden. Ich weiß nicht, ob Eva Warburg euch etwas sagt, das Name? Oder die Warburg-Familie an sich?
2: Ja, da klingelt ein Glöckchen.
3: Genau, die, die Warburg-Familie, eine ähm, sehr große, bekannte, sicherlich auch reiche jüdische Familie hier in Hamburg, die halt, äh, ich sage große Familie, weil es da später sehr viele Kinder und sehr viele Zweige gab. Und die Eva Warburg ist eben halt deswegen vor allem in, während des Nationalsozialismus in Erscheinung getreten, weil sie ähm, Kinder halt gerettet hat und die konnte sie dann eben nach Schweden bringen. Und, und äh, Miriam war halt unter anderem quasi in einer Fahrt mit dabei. Und so hat sie halt überlebt. Und Hans ist dann eben nach, nach Israel. Also damals war es ja noch Palästina, ist dann eben nach Israel gekommen. Ja, und ähm, Georg Kurzbach, der der genau, der ist nach England gekommen. So, und dann blieb halt nur noch Else zurück in Deutschland. So. Und dann kommen wir jetzt zu meiner Bachelorarbeit. Miriam hat mir irgendwann erzählt, dass sie mit ihrer Mutter Briefe geschrieben hat, während sie in Schweden war. Es gab ja zu der Zeit kein anderes Kommunikationsmittel, was irgendwie für die breite Masse sozusagen zur Verfügung stand. Eben nur Briefe. Und diese Briefe habe ich dann eben unter anderem, das waren dann eben der, nee, mal von vorne. diese Briefe waren dann eben meine Bachelorarbeit. Darüber habe ich dann geschrieben. Ja, und Else hat es dann eigentlich alle möglichen Dinge versucht, irgendwo eine Einreiseerlaubnis zu kriegen. Also sie hat über von den USA, über Israel, über Schweden, irgendwann hatte sie auch noch Shanghai im Kopf, das ging damals auch, oder Südafrika oder England, also alle möglichen Länder, die irgendwie halbwegs möglich waren, hatte sie mal in Betracht gezogen. Naja, es hat allerdings nicht funktioniert. Und sie hat dann irgendwann ihren Deportationsbefehl bekommen und ist dann auch am 18. November 1941 deportiert worden. In dem Zug, in dem sie saß, der ging nach Minsk. In Minsk war ein Ghetto. Ja, und dann verliert sich ihre Spur. So, Also sie ist da umgekommen, das ist klar, sage ich jetzt mal. Sie hatte Herzprobleme, also es kann sein, dass sie da relativ schnell umgekommen ist, weil die Lebensbedingungen dort auch einfach nur furchtbar waren. Vielleicht ist sie auch einem ähm, Erschießungskommando zum Opfer gefallen. Es gab einige, in der, also noch zwei bis drei gab es danach äh, noch, als sie angekommen war. Ja, wir wissen das nicht. Minsk ist so ein schwarzes Loch. Das haben die Nazis dann, äh, als es als klar war, dass der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich Sie ihn wahrscheinlich verlieren werden, haben sie da alles platt gemacht. Deswegen haben wir da auch so gut wie keine Nachweise mehr von irgendwem oder irgendwas. Ja. Und so hört in Elses Leben dann auf.
0: Jetzt, äh, lieber Karol, bist du et etwas schweigsam? Ich bin
1: schweigsam, weil ich äh, über. Ähm diese Lebensgeschichte und vor allem das Ende dieser Lebensgeschichte, mhm. ähm, ja, also das muss man erstmal sacken lassen. Definitiv. Was ich also was, was ich wirklich äh, ja, also was wirklich schwer begreifbar ist, sind eben wirklich diese das ist, also ja, wir haben schon ja oftmals darüber gesprochen in unserem Podcast bei verschiedensten Gelegenheiten. Aber ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel von Tabea höre, wie sie den weiteren Lebensweg von Elsa Kurzbart beschreibt und ähm, wie sie dann nach Minsk deportiert worden ist und wie sie dort äh, ums Leben gekommen ist und wie sich dann aber auch die Spur verliert, ähm, dass man gewissermaßen wirklich, wie du sagst, Tabea, in so einem schwarzen Loch landet, wo plötzlich nichts mehr irgendwie an Informationen greifbar ist, das ist, ich glaube, also das ist irgendwie gar nicht vorstellbar. Das ist so abstrakt einerseits, andererseits aber so präsent. Das ist schon, ja. Ähm,
0: es ist ja irgendwie noch so nah und doch so fern. Genau, auch. Also genau. Ja,
1: das meine ich richtig.
0: Das sind ja eigentlich, das ist die Generation, also irgendwie unserer Großeltern in Anführungszeichen, je nachdem, äh, also wir erkennen, wir diese Menschen noch, die hm. denen das zugestoßen sein könnte. Ja. Und deswegen ist das, also, die, also ja, sterben wir jetzt immer mehr von dieser Generation. Es gibt ja nicht, ja. Mehr, nicht mehr viele, aber äh, ja, das ist aber trotzdem doch noch irgendwie so nah an uns und trotzdem, ja, können wir das nicht ganz so wirklich fassen. Eine kurze Verständnisfrage.
4: Du hast eben von diesen Briefen geredet. Waren davon welche erhalten? Konntest du da wirklich drin lesen oder wurde dir davon nur erzählt?
3: Nee, nee. Die waren äh, überliefert, beziehungsweise sie waren einseitig überliefert. Also die Briefe von Else an ihre Tochter. So, Also ich vermute einfach, dass es logischerweise daran lag, dass äh, Miriam die natürlich auch bewahren konnte. Das hat sie mir irgendwann auch erzählt, dass sie sie in so einer Kiste hatte. Und ob Else sie mitgenommen hat nach Minsk, weiß ich natürlich nicht. Aber ob, ob sie es nur getan mhm. hat oder nicht, auf jeden Fall konnten sie sich ja weder in Hamburg noch in Minsk überliefern.
1: Mhm. Mhm.
3: Sie war ja am Ende auch, auch alleine in, äh, in Hamburg. Also es war ja keine Familie mehr.
1: Gab es denn auch ähm, Korrespondenz quasi von der anderen Seite? Also dass man also äh, diesen Briefwechsel beiderseitig irgendwie nachvollziehen kann, beziehungsweise hattest du vielleicht Gelegenheit, von Thea da irgendwie etwas in die Hände zu bekommen, was vielleicht von ihrer Mutter kam, ähm, wo du für deine Bachelorarbeit oder für dein Studium an sich äh, hättest äh, noch zitieren können oder ähnliches?
3: Ja, ich hatte den, den Briefkorpus, wie gesagt, die einseitigen mhm. Briefkorpus und diese, die, ich vermute, es waren alle Briefe, die, die Elsa an ihre Tochter geschrieben hatte, das waren 91 Briefe, die hatte ich. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie alle waren so.
1: Ja, worüber tauscht man sich denn in so einer Situation aus, frage ich mich dann immer wieder. Ne? Also ich meine, weil aus der Ferne oder im quasi im Nachblick, wenn man zurückschaut auf diese Geschehnisse, auf den Nationalsozialismus und die Verbrechen, die die Menschen begangen haben, ist es für uns jetzt als, ich sag mal, Nachfolgegenerationen sicher etwas einfacher, das zu bewerten und zu besprechen. Wenn man aber mittendrin steckt in dieser Situation, wird einem, glaube ich, das Ausmaß dessen ja gar nicht gewahr. Das ist so meine Vermutung. Und deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, wie wie hat, ha, also du konntest also gewissermaßen in diesen Briefen oder in Teilen dieser Briefen äh, nachlesen, wie die miteinander korrespondiert haben.
3: Genau wie, genau. wie was
1: Worüber haben die denn miteinander geschrieben? Also ich vermute, es sind eben durchaus auch Alltagsdinge, die man dann austauscht, weil einem die Situation an sich vielleicht in, in diesem Ausmaß gar nicht klar ist, wenn man selbst jetzt betroffen ist oder aus der Ferne in diese, äh, in diese Gegend zurückschreibt.
3: Auf jeden Fall. Ähm, also Alltagsbeschreibungen gibt es eine ganze Menge. Ähm, als es gerade eben hieß, ähm, dass es, es so real wird, wenn man so Orte wiedererkennt, an denen man auch war, musste ich auch ja. kurz schmunzeln, weil äh, zum Beispiel der Hagenbecker Zoo halt äh, erwähnt wird. Das ist der der große Zoo hier in mhm. Hamburg. Und in dem war ich natürlich auch schon, auch schon mehrmals. Und wenn sie dann so erzählt, ach, ich war dann doch heute im Zoo und habe mir da die Tiere angeguckt, so, dann, dann habe ich da mit so einem Lachen und so einem Weinen in den Auge gesessen und dachte so, ja, da war ich auch schon. Mhm. so Also deswegen natürlich Alltags-, Alltagsbeschreibungen gibt es ganz, ganz viele. Ähm, ein anderes Thema, was ganz wichtig ist, es gibt in der Briefkommunikation so ein Phänomen, wenn ähm, Partner, also Briefpartner getrennt sind, ähm, dass sie dann sowohl die gemeinsame Vergangenheit rekonstruieren, also sagen, ach, kannst du dich noch erinnern, damals hast du das gemacht und ich habe dies gemacht und dann ist das passiert und wir waren zusammen. Und man imaginiert eine hoffentlich wieder bald gemeinsame Zukunft. Also man blendet quasi die Gegenwart, hm. in der man nicht zusammen ist, so ein Stück weit aus. Ja. So. Wobei es das auch in den Briefen gab. Also sie hat natürlich auch geschrieben, dass sie die Kinder vermisst, hm. ähm, dass sie will, dass sie, dass die, dass sie schreiben. Das war ja ganz, ganz wichtig. Irgendwann gab es mal eine ein, zwei Wochen, wo ihre andere Tochter Susi nichts geschrieben hat, und dann ist Else fast durchgedreht und hat geschrieben: Oh mein Gott, meine liebe Tochter, schreib doch bitte deiner Schwester und sag ihr, dass sie sich umgehend, umgehend, aber sowas von umgehend melden soll. Mhm. Sowas in in der Richtung. Ähm gleichzeitig gab es auch so eine gewisse Abhängigkeit bzw. auch Druck auf die Kinder. Ich meine, das war ja auch eine Notsituation, in der sich Else befunden hatte. Das heißt, sie hat auch immer so ähm, Fragen gestellt wie, ach, kannst du bitte gucken, ob du da Gelder herkriegst, dass du sie mir schicken kannst? Oder kannst du ja. bitte gucken, ob es irgendwo Anzeigen gibt, wie zum Beispiel eine Haushaltshilfe gesucht wird, und dann kann ich mich darauf bewerben. Das war so quasi die Logik dahinter, wenn ich einen Job im Ausland habe, dann geben sie mir auch die Einreiseerlaubnis so, als wenn ich da einfach nur quasi als ein sein Flüchtling hinkomme. So, also das, das gab es definitiv auch, ja. Hm. Also es gab quasi ja einfach alles, sage ich so jetzt mal. Ja.
1: Also ja, also es ist, ich finde das echt. Äh Extrem span spannend zu hören. Was hat das mit dir gemacht, Tabea? Das ist eine banale ja. Frage, sorry, die sich vielleicht auch gar nicht so einfach beantworten lässt, aber.
3: Also erstmal hat sie meinen Forschungsschwerpunkt radikal geändert, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, man, nee, man muss dazu sagen, dass ich quasi am Anfang äh, sozusagen immer gedacht habe, ich werde Mittelalterhistorikerin. Und <lacht> das Mittelalter ist immer noch ein Thema, was ich mir unglaublich toll finde. Tabea, weißt du, warum, weißt, du
2: los, genau. sagen, weißt du, warum? Bitte, déjà Vu Ich wollte gerade sagen,
1: warum Florian lacht genau deswegen.
2: <lacht> <lacht> ja, ne?
3: Ja, gut, cool. Das, das ist schön. Das ist schön. Ja, ähm, doch, doch. ja, ja. Aber ja. So war es dann auch bei mir, dass ich dann auf einmal plötzlich in der Holocaust-Forschung gelandet bin, beziehungsweise jetzt in der Masterarbeit bin ich noch weiter in der Zeitgeschichte. Also meine jüngste Quelle, die ich angucke werde, ist aus dem Jahr 1981. Also ja, ich habe quasi irgendwann im 6. Jahrhundert angefangen und bin dann jetzt in den 80ern gelandet. So, Also das, das war definitiv tief eine Sache. Und ähm, ansonsten ja, ich fand es einfach, einfach schön, dass ich diese Geschichte von Else erzählen konnte. Ähm, es, es bedeutet mir auch super viel, dass es, dass es Miriam auch so viel bedeutet. Mhm. Ähm, sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass ihre Mutter jetzt quasi kein anonymes Opfer des Holocausts mehr ist, mhm. sondern jetzt gibt es ihre Geschichte und es ist ihr erzählt worden. Und das, das fand ich unglaublich toll, dass sie das gesagt hat. Und ja, ich finde auch, dass, wie sage ich das jetzt am besten? Frei. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Also, natürlich, ich bin weit nach 1945 geboren und ähm, ich habe nichts sozusagen mit dem Holocaust zu tun. Das ist klar. Aber trotzdem, und das sehe ich auch so, hat sich da, das auch würde ich auch sagen, definitiv Deutschland eine sehr, 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 sehr große Schuld auf sich geladen und natürlich auch die Menschen damit in diesem Land. Und ich sehe es irgendwo auch mit als Aufgabe an, ich möchte nicht den Begriff wiedergutmachen verwenden, weil das finde ich nicht, dass es das trifft und ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie machen kann. Genau, das würde ich definitiv sagen, dass es nicht wirklich ist. Aber ich sehe es schon mit als meine Aufgabe an, da zumindest zur Aufarbeitung beitragen zu können. So Nicht um irgendwie Abbitte oder irgend sowas zu leisten, aber damit trotzdem wenigstens das eben passiert und ja, damit zumindest eben Aufklärung betrieben werden kann und ähnliche Dinge und ja, deswegen, das finde ich sehr, sehr wichtig und eben die Geschichte der Menschen erzählen zu können, die das eben nicht mehr können, weil sie eben, wie in diesem konkreten Fall, einfach umgebracht worden sind. Hm.
1: Ich glaube, Aufklärung, also das, was du da betrieben hast um was... Gewiss viele Wissenschaftler und Forscher, die sich jetzt hier mit dieser Zeitspanne beschäftigen und den Geschehnissen und den äh, Dingen, die da passiert sind und den schrecklichen Verbrechen, ist, äh, ich glaube, wichtiger denn je, habe ich den Eindruck. Ich weiß, dass also offen, ich würde mal vermuten, vermutlich sagt man das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer wieder. Aber, ähm, ja, also ich finde das sehr, sehr wichtig und ich finde es sehr gut, Tabea, dass du dieses Thema gewissermaßen, äh, also die Holocaust-Forschung, äh, dass das zu deinem Schwerpunkt geworden ist, weil... Ja, weil sich
3: das jetzt im Master noch wieder ein bisschen verschoben hat. Also, okay.
1: <lacht> gut äh, aber, ich,
3: ich, bin jetzt, ich bin jetzt nach 1945 ja. und äh, gucke mir jetzt den den Geschichtsrevisionismus mm. der Rechtsextremen in Hamburg an. Die logische Schlussfolgerung, von,
1: ja, ja, oh,
0: ja. Genau, ja, genau. Also sowas
3: wie Holocaust-Leugnung ist natürlich da das Beispiel par excellence. Und deswegen, ja. Also bleibe ich mm. quasi eigentlich auch bei dem Thema, wenn man so ehrlich mm. ist. Aber ja, es bleibt Aber in dem Spektrum.
1: Ja, Floß Frage ist nicht ganz unberechtigt. Da braucht man schon ein, ein, ein starkes Nervenkostüm, glaube ich.
3: Bei diesen Themen allgemein? Ja, ja. Auf, ja, irgendwo schon. Also ich merke das schon, dass ich da auf der einen Seite, kann ich da schon eine gewisse Distanz zwischen dem Thema und mir ziehen. Das geht. Wie ich das ja vorhin auch gemeint habe, das fing eben an so ein bisschen zu bröckeln, als ich dann plötzlich den Kontakt hm. zu Miriam hatte. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, nur, dann hatte ich aber auch gleichzeitig Ehrgeiz, es auch richtig gut zu machen, das kam auch noch dazu, ähm, aber klar, es ist schon hart und ich kann mich auch noch erinnern, äh, nach dem Gespräch, nach dem Nachmittag mit ihr war ich auch unglaublich platt, das hätte ich nicht erwartet, im, im Nachhinein, muss ich auch sagen, ähm, ja, ich kann mich auch noch erinnern, als ich irgendwie Literatur zu meiner Bachelorarbeit gelesen habe, ich, ich ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich schon fast froh bin, dass die Briefe mit ein Tag vor Elses Deportation aufhören und ich hm. quasi nicht in die KZs oder in die Ghettos gucken muss. Hm. So, Da war ich definitiv froh drüber. Ich habe nämlich irgendwann an einem Tag mal aus der Literatur irgendwas ganz, ganz Schlimmes gelesen. Und dann musste ich den Tag auch pausieren. Da konnte ich tatsächlich nicht mehr weiterarbeiten an diesem Thema. Also das auf jeden Fall schon... Trotzdem denke ich mir halt auch, irgendjemand muss es ja machen. Ja. So. Also deswegen, und ich finde es auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, das zu machen. Aber klar, diese Distanz oder diese Ablenkung von dem Thema braucht man auf jeden Fall schon. Ja, da, da ist dann wieder so ein bisschen schade, dass man dann doch nicht im Mittelalter geblieben ist. Da sind auch schreckliche Dinge passiert, aber so blöd das jetzt klingt, wenn es dann irgendeine so Schlacht äh, tausend irgendwas war und dann sind da hundert Leute gestorben, ja, meinetwegen sind sie halt so, so um das so herzlos, dass es auch klingt, mhm. als wenn dann plötzlich im letzten Jahrhundert äh, einige Menschen oder äh, Millionen von Menschen gestorben sind. Das ist einfach was anderes.
2: Das macht halt einen Unterschied, wenn du weißt, dass es da noch Leute gibt ja. oder geben könnte, die noch einen Bezug ja. dazu haben, mit denen du jetzt auch Kontakt aufnehmen könntest, wenn du wolltest. Ist natürlich jetzt schwierig, jemanden zu finden, der noch von Ajan zeitzeugenmäßig berichten kann. Insofern, ja. mich ja. Einfach die zeitliche Distanz. <lacht> die zeitliche Distanz äh, ja, definitiv macht da schon viel aus. Ich, ich weiß ich genau, was du da mal. meinst. Also wenn ich, als ich an den Akten arbeiten musste, es gab, gut, meine Arbeitgeber, falls sie zuhören, ja, sorry, ich gebe es zu, ich habe an manchen Tagen echt die Arbeit schleifen lassen müssen, weil wenn du dann halt wirklich am Tag 20 Akten durchwälzt und jedes Mal läuft's gleich äh, glückliches Leben, dann kommen die Nazis, am Ende steht Ausspitz, irgendwann wirst du wirklich, das, das reißt einen schon runter, wenn man es, wenn man es halt, äh, wenn man es halt den ganzen Tag macht, ne? Das ist echt eine Herausforderung, da eine Distanz aufzubauen. Das Respekt, dass du es so gut hinbekommen hast, mir gelang das teilweise nicht immer so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
3: wobei, da muss ich tatsächlich sagen, um jetzt doch bei den Bogen zu meiner Masterarbeit zu schlagen, da merke ich das Problem, dass das ist ja, ja quasi das Thema Rechtsextremismus nach 1945. Ja. Das Thema Holocaust sozusagen ist quasi vorbei. So, der Holocaust ja. ist ja. nicht mehr. Ja. Aktuell sitzt die AfD im Bundestag, so. Also, ja. deswegen macht es das, macht es das Thema so ein bisschen so, hm. so. Ja, Das wollte ich eben also, um auch, noch mal. Auch
4: sagen. Weil gerade, weil jetzt auch die, die, ja, uns die Leute ja wegsterben, mit denen man noch reden kann, ist die Arbeit natürlich umso wichtiger, ne? Die du damit äh, geleistet hast. Gerade, wenn wir sehen, was jetzt äh, mit AfD und so im Bundestag sitzt.
1: Also, Liebe MitstreiterInnen, <lacht> um jetzt, ähm, um den HörerInnen, die sicher genauso gebannt wie wir, äh, dir Tabea, gelauscht haben, quasi äh, ein ein Zuckerstückli, ein Zuckerstückli hinzulegen, würde ich jetzt, also ich bin geneigt, Tabea, Tabea ich, ich äh, äh, überrasche dich jetzt ein bisschen, das war nicht abgesprochen, aber ich bin geneigt, dich zu bitten und dir vorzuschlagen, wenn du das denn möchtest, dass du mit deiner Masterarbeit und dem Thema, mit dem du dich da auseinandersetzt, vielleicht tatsächlich in einer weiteren Folge bei uns nochmal zu Gast sein könntest, wäre das eine Idee, weil ich glaube, Kann das wäre jetzt. Nur anschließen. Ich glaube, das wäre jetzt, also, wenn wir jetzt da noch einsteigen, uh. Ich glaube, ich glaube.
3: es dauert auch noch. Also ich schreibe ja, die, ja, Arbeit, also ich schreib die Arbeit auch erst diesen Sommer.
1: Klar. So, deswegen
3: klar. Wird, würde das auch noch einen Augenblick dauern. Aber klar, das, das wäre dann quasi Teil 2.
1: Genau, also wir nageln dich jetzt hiermit Unterzeugen auf genau diese äh, Vereinbarung fest, dass wir uns sehr freuen würden und äh, es sehr zu schätzen wüssten, wenn du uns quasi äh, aus erster Hand von deiner Forschungsarbeit und der Masterarbeit berichten kannst, weil ich das extrem spannend finde, das Thema, wie ist, ähm, ich, ich, du hast dich wahrscheinlich jetzt auf, auf Deutschland bezogen, ne, was das anging. Wie ist es dann nach der nach dem Zusammenbruch oder dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialistischen Reiches in Deutschland weitergegangen, oder?
3: Genau, Das, ja. das, ist, das ist, Maßarbeit hat ja doch bei uns auch nur 100 Seiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen okay, genau also wird das, das ist auf also jeden wird Geschichtsrevisionismus. Ja. Ich muss nochmal genau gucken, welche Quellen ich nehme, aber wahrscheinlich Mitte der 60er bis, bis Anfang der 80er. Das
1: finde ich äußerst spannend. Ähm, gut, also damit, liebe HörerInnen, seid ihr jetzt Zeugin geworden. Tabea hat zugesagt, sie wird uns in absehbarer Zeit wieder beehren mit genau diesem Thema. Darauf bin ich äußerst gespannt. Weil ich finde, dass das noch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein seicht blinder Fleck ist, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Aber ich will mich da gerne von Tabea eines Besseren belehren lassen. Blinder Fleck? Äh, nicht? Gar kein Fleck? Ich meine, ich habe mich nicht
0: damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz bekomme ich mit, wie unreflektiert mhm. vielerorts Forscher nach dem Zweiten Weltkrieg weiter rezipiert worden sind und ja. weiter geschrieben haben mit denselben Thesen, nur unter anderen Worten. Hm. Ich meine, da, da bin ich selbst be betroffen äh, bei meinen Themen und ich kenne genug andere Themen, wo das auch ist und die bis heute noch verteidigt werden. Also hm. Ich saß nicht umsonst im Kolloquien drin und meinte so, ja, an diesem Werk sollte man, da sollte man ein bisschen aufpassen, weil. Ja. Und der Professor fragt, ja, nur weil der jetzt älter ist, soll man dem ist äh, nicht, sollen wir den jetzt hier anzweifeln?
1: Pauschal so. und so. Hm, hm, ja, ja.
0: Nee, nicht, weil der älter ist, sondern weil mhm. er auch A, falsch ist und B, halt äh, nationalistische, nationalsozialistische Strömungen schon irgendwie in seinen Texten drin hat.
1: Mhm. Genau. Und deswegen
0: finde ich... Find's ich finde es ja... Ja.
2: Fast noch irgendwie geiler, wenn, wenn, äh, das da wirst du wahrscheinlich eh drüber stolpert, aber ja, wenn du dann äh, zum Beispiel so Fälle hast, wie als die Standortbefehle des KZ Auschwitz äh, das erste Mal wissenschaftlich äh, quasi rezipiert wurden, publiziert wurden, äh, und die Nazis, die Neonazis plötzlich äh, dieses Werk, das ja eigentlich wirklich rein wissenschaftlich zur Aufzeigung von eben den Faktoren, die Auschwitz zu dem Horrorort gemacht haben, der er eben war, aufgezeigt hat, plötzlich genutzt hat oder nutzen wollten, um aufzuzeigen, ja, nee, das war ja gar kein Todeslager. Weil da gab es ja Befehle, wie zum Beispiel, dass die Leute sich die Füße sauber halten sollten, dass sie ihre Gesundheit erhalten sollten. Also kann das ja gar kein Todeslager gewesen sein. Mhm. Also wenn du dann da siehst, wie quasi auch die wissenschaftliche Forschung perversiert wird, mhm. pervertiert wird mhm. und, und und uminterpretiert wird, oder klä auf klägliche und wirklich lächerliche Art und Weise in, uminterpretiert wird, mhm. um, um da irgendwelche, irgendwie ein neues Narrativ draus zu kreieren, es ist, es ist wirklich faszinierend. Ja. Im das ist dann im
0: ja Sinn. aber, das ist ja dann das Thema äh, des, äh, der Folge im Herbst. Richtig. Ja, ja.
1: Oder äh, ähnliches. Äh, Kannst du da schon einen Zeitpunkt sagen, Tabea? So. <lacht> Also, also ich
3: Deadline, plane sie im September bzw. Oktober abzugeben. Dann haben die nochmal, glaube ich, ein bis zwei Monate Zeit, das zu korrigieren. Vielleicht oh, ja. wird eher so eine Weihnachtsfolge oder so.
1: Ach komm, du kannst doch schon vorher mal, du kannst doch schon mal die HörerInnen drüber hören lassen. Wir haben einen super Slack-Chat übrigens, wo sich unsere ZuhörerInnen wirklich sehr engagiert einbringen in fast jede Folge, kommt, kommen Kommentare, Nachfragen, Hinweise, vielleicht hilft dir das auch, Nein, nee, war natürlich, ist klar, logisch.
0: Also, es ist absolut verständlich, ja. wenn, wenn man sich damit äh, nicht aus dem Fenster ja. lehnt, also. Logisch, äh, klar.
2: Wir könnten natürlich mal die ZuhörerInnen fragen, Oha. und auch die Tabea, ob, ob Interesse bestünde an einer Art eigenen Mini-Reihe oder sowas, wo man mal mhm. Ich meine, ich mein, wir haben solche Schicksale ja aufgearbeitet, habe ich. Ob man die nicht mal vielleicht ein bisschen in diesem Format präsentieren sollte. Weil ein, eines der Probleme das halt immer ist, wie, wie erzählst du diese Geschichten? Weil im wissenschaftlichen Rahmen ist das teilweise echt schwierig, weil du verfällst halt schnell ins Geschichten erzählen, was ja vom Fach nicht so unbedingt gewünscht ist. Aber diese Geschichten wollen erzählt werden in all ihren Facetten und nicht nur in den Facetten, die für eine spezifische Fragestellung relevant sind, sondern mhm. als solche. Wäre natürlich mal die Frage, ob da vielleicht Interesse bestünde, dass wir solche mit Sicherheit nicht unbedingt gerade anheimeln und auch oh, jetzt setze ich mich mal für einen gemütlichen und amüsanten Abend hin Folgen irgendwie geeignet werden, aber halt mal einfach für, für so einen Einblick, um mal zu zeigen, wie mhm. passiert, was passierte damals, wie gestaltete sich das Leben vor, mit, nach dem Holocaust für viele dieser Verfolgten? Mhm.
3: Habe halt nur ein Beispiel. Bei meinem Fall habe ich halt nur ein Beispiel. Wenn es nicht Holocaust sein soll, habe ich nur ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt was mal so drüber nachdenke. <lacht> mm, mm. Aber sonst, also Holocaust habe ich halt nur eine Person erstmal erforscht, ja, ja, aber ja. an sich, also Interesse besteht auf jeden Fall. Ich finde das
1: eine super Idee von dir, Florian. Und wie ich höre, Tabia, bist du auch total begeistert. Deswegen <lacht> Um es äh, etwas euphemistisch auszudrücken. Nee, also ich äh, würde, ich also ich glaube, ich spreche jetzt im Namen aller äh, äh, der, sage ich absichtlich, ich gendere nicht, dass wir uns freuen würden, wenn du uns wieder beehrst ähm, mit welchem Thema auch immer, aber insbesondere natürlich dann gern mit dem Thema deiner Masterarbeit.
2: Aber ähm, auch gerne was zum Mittelalter. Das habe ich auch. Wenn du, wenn du hier das quasi das dein Schicksal ver verfolgen willst, doch nochmal dein ursprüngliches.
3: Ja, ja. wenn wir über Theater und Geschichte reden wollen, das wäre Mittelalter. Richtig,
1: genau. Das haben wir, das haben wir, das haben wir schon grob abgesteckt, als die Mikrofone, glaube ich, noch nicht scharf geschaltet mhm. waren, dass da eventuell noch etwas dreut, dass Tabea uns vielleicht noch mit einem interessanten Thema Richtung Theater beehren könnte.
3: Und Wenn man jetzt Mittelalter und Hamburg zusammenwirft, dann könnte man ja auch drauf kommen, um was es ging.
1: Hm.
2: Reeperbahn? Oder, oder lebt Sorry. ihr alle zu
3: weit südlich, dass ihr da nicht drauf kommt?
2: Ich wohne hier in Sachse, Bitte, das ist Alter, das Tal der Ahnungslosen, keine Ahnung. Ich, äh, Irgendwelche Heiligenspiele? Mm -mm.
1: Nicht ey Leute, jetzt hier nicht spoilern, das geht nicht. Dit geht nicht. Das machen wir nicht. Das, 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 äh, nee. hey, hey, sie hat
2: gelockt, ich habe geschätzt.
1: Ja klar, das Zuckerstückli lassen wir jetzt einfach so liegen, bis die Ameisen alle da sind. Und wenn sie dann alle versammelt <lacht> sind, dann drücken wir wieder auf den Aufnahmeknopf und dann geht das los. Das heißt, für die, für die geschätzten ZuhörerInnen, ihr müsst natürlich regelmäßig dranbleiben. Mittwochs wie auch sonntags, jetzt neuerdings, ähm, hört ihr uns und mit Sicherheit auch in absehbarer Zeit hin und wieder auch Tabea mit interessanten Zuckerstückli, die ihr euch dann zu Gemüte führen könnt. Also Tabea, ich du glaube... Du das auf
0: österreichisch machen, das hat
1: man doch schon mal festgelegt. Nicht, nicht nicht, nicht der deutsche. Ach ja. Wie heißt es denn? Hey, Florian, du bist ich doch hier unser Wien-Experte. Wie heißt der Zuckerstückli auf...
2: Der was? ich hab keine Ahnung. Ich weiß <lacht> es nicht. Okay. Es ist so ein süß Kram, den machen wir nicht in meine Melange, nein. Ist <lacht> na. <lacht> Die mag meinen ich Kaffee Schacht, schwarz. Hatte. Ja, was? Die mag meinen Kaffee schwarz, mein Mokka, so wie er aus der Maschine kommt.
1: Tabea, du merkst schon, wir Keine sind Ahnung, eine gesellige Runde. Es. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns bald wieder beehrst. In jedem Fall bin ich, äh, also wirklich, ich werde jetzt noch ein Weichen über das Thema nachdenken und über die Biografie von Else Kurzbart und die Geschichte des Zusammentreffens zwischen dir und Thea, beziehungsweise Miam.
3: Wir können die Biografie gerne verlinken, sie ist online. Das äh, auch finden.
1: unbedingt, ja danke für den Hinweis, also liebe ZuhörerInnen in den Shownotes findet ihr dann die Links ähm, und wir empfehlen wärmstens ähm, dass man diesen Links mal folgt und sich da äh, belesen kann Bevor wir Tabea dem Ende entgegensehen, machen wir das, was wir nämlich immer machen, wir betreiben ein wenig Hausmeisterei, äh, sprich wir erörtern mal noch ganz kurz, was es so Feedback, äh, an Feedback gegeben hat und zu guter Letzt äh, erwähnen wir noch mal ganz kurz, wie man uns eigentlich äh, kontaktmäßig so erreichen kann. Ähm, es gibt glaube ich Feedback, ne? Täusche ich mich oder ist es so? Ja. ja. Und
0: <lacht> eines äh, hat besonders für Amüsement gesorgt, zu der Folge über den Hauptmann von Köpenick.
1: Oha. Oh ja.
0: <lacht> Lieber Flo, vielleicht, äh, weil das deine Folge war, überlasse ich dir.
2: Ach so, äh, ja, ich habe den Kommentar, du hast ihn ja Gott sei Dank ins Slack geschickt, deswegen habe ich direkt griffbereit. Äh, der rollo hat ja wunderbar geantwortet, dass er die Folge Majestät haben gelacht gehört hat. Er in Berlin lebt und auf dem Weg äh, mit der S-Bahn zur Arbeit war und am Gesundbrunnen, war eben da angelangt, wo das erste Mal der Begriff eben das Hauptmann von Köpenick fiel. Mhm. Und gerade in dem Moment berichtet er in seinem Comment, stieg ein Bundeswehrsoldat in Uniform ein. Und äh, offensichtlich musste der Rollo Bär echt ein bisschen an sich halten, weil der Mann hieß passenderweise auch noch Vogt, konnte auf dem Namensschild <lacht> lesen. Also es ist wirklich, das ist einfach, das ist eine Geschichte, die schreibt nur das Leben. Die kann sich keiner so ausdenken. Ich finde es klasse, wenn wir damit äh, jemanden den Weg zur Arbeit versüßt haben in unserer Folge und mit diesem herrlichen Zufall. Hätte natürlich mal hingehen können, fragen können, ob der wirklicher Hauptmann ist, aber naja. <lacht> Man oder ob er wirklich <lacht> der Soldat <lacht> ist. Ja, ja. Ich meine, gut, wir hatten ja die Fälle seit Kram-Kachenbauer eingeführt, dass Soldaten in Uniform und Soldatinnen in Uniform eben kostenlos mit der Bahn fahren dürfen. Gab es ja die ersten Fälle, wo Leute irgendwie gedacht haben, ich habe da irgendwann <lacht> mal für Software-Spiel oder sowas mir eine Uniform angeschafft. Warum, versuche ich's nicht mal. Äh, ja. Bei uns in Dresden. ich, ich habe mich äh, kurz echt weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Bei
1: uns in Dresden und im Osten würden die wahrscheinlich noch mit alten NVA-Uniformen rumfahren. <lacht> naja. Ich muss zur Grenze. Ja, Rollo danke für den Kommentar, das ist natürlich echt witzig, das hätte ich gerne äh, erlebt.
2: Das <lacht> nächste Mal bitte schneller mit der Videokamera sein. Ja, genau,
1: Schnelles Handy zucken. <lacht> okay, sehr schön. Ja, also wenn es das jetzt am Feedback war, können wir ja äh, zart äh, hinübergleiten in Richtung, wie sind wir erreichbar? Wie könnt ihr uns mehr von solchen Erlebnissen und ähm, äh, Kommentaren liefern?
0: Das, äh, lieber Karel, ah. war jetzt zum Beispiel im Discord oder auf dem Discord-Server, ja. wo das äh, hinterlassen worden ist. Dort kann man das machen. Man kann es im Slack-Chat machen, dort haben wir ja verschiedene Kanäle, den verschiedenen Themen ein bisschen zugeordnet, wo es auch mal ein bisschen Flocker, flockiger zugeht und einfach sich über dies und das unterhält. Ähm ja, wir könnten aber auch eine Mail schreiben. Das ginge wie, äh, Carol? Äh,
1: einfach an. Verdammt. Äh, 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 podcast at Ja. ja. Uff, Alter, das war jetzt, bin, das war nur geraten, ne? Also <lacht> Gut, Aber wer zuletzt lacht, äh, lacht am besten. Ähm, wie sieht es denn eigentlich da bei Twitter aus, wenn jemand auf Twitter ist und uns folgt? Wie zum Beispiel auch Tabea. Darüber haben wir oft miteinander kommuniziert. Ähm, Elias, wie hm. kann man uns denn da folgen? Unter welchem Händel? Ja,
0: lieber Karl, da habe ich kein Problem mit, das zu nennen. Das ist
1: Ad-Geschichtspot <lacht> okay. bzw. halt
0: Historia Universalis.
1: Gut. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das gute alte Telefon, Tabea hat uns ja erzählt, was das alles machen kann. Das gute alte Telefon zur Hand zu nehmen Telefonieren. Oh, genau telefonieren und uns zum Beispiel anzurufen. Äh, nicht uns persönlich, sondern ihr könnt dann 24-7 unseren Anrufbeantworter ähm, mit Kommentaren, whatever, voll quatschen. Olli, wie lautet denn unsere <lacht> Telefonnummer?
4: Ja, für diese Telefonnummer braucht ihr auch keine äh, Fernvertragsnummer. Wir lange reden. <lacht> wir lange reden.
2: willst <lacht> du gerade fanatische Nummer?
4: Nein, ihr könnt einfach Nein. in Dresden anrufen mit der Nummer 0351 841 686 20.
2: Very
1: nice.
4: <lacht>
2: Karol, warum hast du Olli gefragt? Hast du gewusst, dass ich die Nummer bereits, wenn du zu ja, Überleitungsteil ja. kommst, dass ich die schon vor mir habe?
4: <lacht> macht ja so jetzt keinen Spaß mehr, wenn du vorbereitest. hast.
1: Genau, 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 deswegen muss man andere Wege gehen. Aber <lacht> wo andere Wege? Wer noch so richtig oldschool unterwegs ist, weil Telefon ist ja noch nicht so oldschool wie Facebook. Da gibt es ja auch noch Facebook, oder Flo? Wie kriegt man uns denn <lacht> yes. auf Facebook
2: also Facebook ist ja glaube ich knapp über dem äh, postalischen Versenden von gravierten Marmortafeln, ja. aber naja, mhm. äh, man findet uns bei äh, www.facebook.com mit dem Handel Geschichtspodcast einfach, also oh. slash Geschichtspodcast. Oh, okay. Gut, sehr schön, bravo, bravo. Ja, ich glaube, damit
1: haben wir so im Großen und Ganzen alles abgehakt. Ihr habt schon aus der E-Mail-Adresse oder der E-Mail-Adresse entnehmen können. Wenn euch das alles zu viel gewesen ist, geht doch einfach auf die Internetadresse oder E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse, wow, Webadresse <lacht> Web historia-universales.fm und dort gibt es den Reiter Kontakt und da findet ihr dann alles nochmal gesammelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, so, äh, wir haben fertig, oder?
0: Wer haben Verlobe Karol?
1: Mhm.
3: Sonst würde ich vielleicht noch ganz kurz auch noch sagen, wo man mich erreichen kann, wenn das, das okay ist.
1: Das ist, oh verdammt, yes. Entschuldigung. Oh Gott, das müssen wir alles rausschneiden. Verdammt, was sind wir für, oh <lacht> Gott, wir sind solche Ignoranten. Das heißt ja
2: wir, du bist der Moderator, du hast verkackt.
1: Hä, was? Ich dachte, wir, ich dachte, wir sind alle Moderator. Also, wisst ihr? Nein, okay. ich bin vielleicht Moderator oh, gewesen, aber sonst
2: nix. <lacht> er, er, ist, er ist
0: Putzkraft. Genau. Um, lieber Kau, genau. ich würde vielleicht genau. einfach sagen, bevor wir äh, zu uns kommen, dann lieber zuerst Tata unterschneiden, wird das passen.
1: Richtig, ja. Bevor wir jetzt unsere Kontaktdaten äh, durchgeben, liebe HörerInnen, müssen wir natürlich der Dame den Vortritt geben, wie sich das für Gentlemen des podcast gewerbes gehört. Tabea, wer Interesse hat, mehr von dir zu lesen, mehr von dir zu erfahren, wie kann man dich denn im Internet kontaktieren, erreichen, sich informieren?
3: Also ich bin sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, wobei Instagram jetzt noch nicht so lange, also das habe ich erst Anfang Februar gestartet. Instagram, aber was erreichbar. ist das? Das war dieses
1: Fotoding, ne?
3: Genau, genau. Aber da wow. es ja schon, sage ich mal, so viele tolle Podcasts zum Beispiel gibt, dachte ich mir, ich gehe mal auf eine Plattform, die vielleicht noch nicht so bekannt ist unter HistorikerInnen. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich gucke mir bei Instagram an. Okay. Naja, wie dem auch sei. Let's go. Auf jeden Fall bin ich da... Äh, Sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, das ist der gleiche, äh, clius-spiegel. So. Und dort erzähle ich so ein bisschen über ja, Methoden der Geschichtswissenschaft, also wie quasi geschichtswissenschaftliche Forschung überhaupt funktioniert, also woher wissen wir eigentlich, was, also woher wissen wir eigentlich, was in der Vergangenheit passiert ist. Es war ja wahrscheinlich keiner dabei, sowas in der Richtung. Oder wie wir quasi auch wissen, das ist passiert, das ist wahrscheinlich nicht passiert, sowas zum Beispiel. Ähm, genau. Und deswegen Clios Spiegel, weil Clio ist ja die Muse der Geschichtswissenschaft hm. und da Geschichte immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, ist das der Name.
1: Okay, ich habe gerade überlegt. Also für diejenigen, die jetzt mit Clios nichts anfangen können, so wie ich, ich buchstabiere mal ganz kurz. Kaufmann, Ludwig, Ida, Otto, Siegfried unterstrich Spiegel ist das äh, Twitter-Handle von Tabea. Bitte folgen. Und Instagram. Und Instagram ebenso. Bitte folgt Rege Tabea. Ich denke, ihr könnt da ganz interessante Sachen lesen und vernehmen. Äh, ja, Elias. Natürlich der das noch Teil verlinkt. Der ja, äh, der stimmt.
0: <lacht> Nein nicht. Ah, okay.
1: Natürlich in den Shownotes natürlich dann auch zu finden. Also ihr könnt euch das auch einfach machen und unten in den Shownotes unter eurem Podcast draufklicken und dann seid ihr direkt bei Tabea. Nun zu unseren Kontaktdaten. Schnitt. Okay. <lacht> professionell, professionell. Genau, genau, genau. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com. Slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Ja, das äh,
0: Schöne ist, wir müssen jetzt wieder nochmal schneiden und noch eine Verabschiedung machen, wa?
1: Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen das einfach durchlaufen, damit die Leute merken, was wir für für schreckliche, naja, Ignoranten sind. Gut, die
2: also bei und was alles. Der Amateur-Podcast,
1: die Hysteriker vom Dienst.
2: Ja, guck mal auf mein Konto. Da wirst du auch zum Historiker. Exakt. Äh, Hysteriker. <lacht> Ja, zum, Vielleicht zum Historiker, da war mal Geld drauf, aber egal. Ja.
1: Liebe Tabea, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in unsere Runde reingekommen bist und so mutig warst dich gestellt hast. Ich würde mich, wie gesagt, da spreche ich sicher auch im Namen meiner lieben Mitpodcaster, sehr freuen, ja. wenn wir dich wieder begrüßen dürfen. Definitiv. Und ja, es gilt einfach nur nochmal Dank zu sagen für deine Zeit und jetzt darf der Rest ran, bitte.
3: Ich kann auch auf jeden Fall das äh, Danke zurückgeben. Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und wenn sich dann noch ein zweites und vielleicht ja auch drittes Mal Schrägstrich Theaterstück, hm. äh, worüber man ja auch noch diskutieren könnte, ähm, ergeben würde, dann gerne.
1: Das klingt gut. Somit äh, verabschieden wir uns. Tabia, danke für deine Zeit. Flo, Merci, dass du dabei warst. Olli, schön, dass ich deine Stimme wieder hören konnte. Und natürlich, Elias, es war mir ein Fest.
0: Ja, ich möchte mich auch ganz, äh, li ganz lieb bedanken, <lacht> ähm, weil ich gerade gestern damit zu tun hatte. Wir hatten ja mal so eine kurze Zeit, als Karol ein eine kleine Zeile äh, jedes Mal intoniert hat. Ähm, ich würde mal da jetzt auch etwas anführen, was äh, ich gestern, ja, auf Twitter auch noch gepostet hatte, ein Gedicht eines persischen Dichters aus dem, äh, ja, äh, 14. Jahrhundert, äh, 13. Jahrhundert, so vertut man sich, ähm, dass in dieser Situation doch irgendwie ein bisschen passt, finde ich, wo dran ich denken musste, mh, dass wir auch äh, im Eingangssaal der U des UN-Hauptgebäudes in New York finden. Adams Kinder sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder Leibes von Gott, dem Herrn erdacht. Sobald ein Leid geschieht, nur dem einem dieser Glieder, dann klingt sein Schmerz zugleich in allen wieder. Ein Mensch, der nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient nicht, dass er des Menschen Namen führt. Und äh, ja, damit möchte ich auch ich mich verabschieden und äh, euch, liebe ZuhörerInnen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Tag wünsche. Bis zum nächsten Mal.
2: Bye. Tschüss, tschüss.